0: Mario Dumont. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions.
3: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio euh, pour ces deux heures. Euh, journée quand même mouvementée en actualité. Quelques bonnes nouvelles, quelques moins bonnes. On va vous raconter ça dans les deux heures qui viennent. C'est Alexandre Dubé qui est là aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Mais dans les nouvelles, on en aura une forcément ce soir quand on aura le décompte des votes dans Marie-Victorin.
5: <rire>
6: ben oui, parce que c'est jour d'élection partielle aujourd'hui. Les électeurs ont jusqu'à 20h ce soir pour choisir à la suite du départ de Catherine Fournier qui est rendue mairesse de Longueuil maintenant. Euh, selon les derniers sondages, ça se jouait beaucoup entre la CAQ et le PQ. M. Legault a commenté d'ailleurs les visiter une école à Montréal. Il a commenté un gros test pour le PQ selon lui et il a écorché les partis d'opposition relativement à l'ambiance à l'Assemblée nationale la semaine passée.
4: Et tout de suite, je vais rejoindre l'équipe de 100% de Nouvelles et Raymond Bernard,
7: Mario Dumont qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ces jours de cette partielle tant attendue dans le comté de Marie-Victorin à Longueuil. 12 candidats en lice, mais est-ce qu'on peut dire que la pression n'est pas surtout sur M. Nantel du Parti québécois et son chef aussi, M. Saint-Pierre Plamondon, ce soir?
4: Oui, mais, mais sur la CAQ aussi. Pour moi, les deux ont une pression. Le Parti québécois a la pression de sauver une circonscription qui leur appartient depuis toujours, hein, depuis qu'elle existe En 1980 euh, Et on pourrait dire même avant Parce que ce secteur de Longueuil là, Les comtés ont été redécoupés Mais c'était le voisin du comté de René-Lévesque Donc c'est un coin où le Parti québécois a beaucoup d'ancrage, Beaucoup d'histoire. Ils l'ont échappé une fois là, dans la vague des. La rafale d'élections partielles Toujours perdue à l'époque de René-Lévesque Ils ont perdu celle-là aussi Ce qui a fait qu'il y, y a une tout petite hiatus D'un an où il y a eu un député libéral Mais sinon ça a toujours été péquiste Sauf que Raymond, dire ça il euh, faut quand même pas effacer la réalité là. Le Parti québécois n'est plus ce qu'il était Et il y a un an, si on s'était parlé de Marie-Victorin Il n'y avait pas d'enjeu là. Ça passait à la CAQ là. La CAC à 50% chez les francophones Raflait tous les côtés francophones euh, Personne ne pouvait résister Donc si on s'était parlé il y a un an, on aurait dit Il ben, n'y a, a pas d'élection serrée là, là. c'est la CAC. Donc le fait que la CAC maintenant, euh, M. Legault bat, se bat pour essayer de peut-être ravir le comté au PQ et en parle comme ça, c'est quand même un signe qu'on est retombé sur la terre pour la CAQ. Là. On est encore en bonne posture d'un sondage. On pense qu'on pourrait regagner les, les 75 comtés qu'on a déjà. Euh, mais euh, on n'est plus euh, on est plus dans la stratosphère. Là. Tu comprends? Il faut, faut, faut se battre sur le terrain des vaches pour espérer gagner. Donc, on est revenu sur terre. Donc Pour moi, il y a de la pression sur les deux. Parce que si la CAQ était... Mettons que la CAQ gagnait pas du tout et était plusieurs points en arrière, tu on va dire, ouais, on, on se calme. Là, euh, ils ont connu un beau, euh, beau mandat là,
7: haut dans les sondages, mais... Euh, mais c'est quand même une élection partielle, Mario. Ce n'est pas une élection générale, il faut le dire. Non, mais... Ça survient aussi... Euh... Ça survient aussi après que, le, que la CAC ait connu une semaine difficile la semaine dernière à l'Assemblée nationale, avec toutes les révélations concernant les, le CHSLD Heron, entre autres.
4: C'est exact. C'est exact. Donc, semaine difficile, même un 10 jours difficile. Mais c'est un gros test. C'est pas une élection partielle ordinaire parce que, d'abord, on a un mandat, là, pour nos députés, un mélange de, de, de hasard. Il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de maladie grave durant le mandat. Il n'y a pas eu non plus. Il y a M. Couillard là, qui est parti tout de suite à l'élection. Ça a fait une partielle dans Robert Val. Puis il y a Sébastien proux du Parti libéral qui a quitté. Ça a fait la dernière élection partielle, c'est celle-là. C'est le remplacement de Sébastien prou L'élection s'est tenue en décembre 2019. Alors, c'est assez... Euh, quasiment deux ans et demi sans aucune élection complémentaire. C'est assez rare. C'est pour l'une des plus longues périodes. Sur les 125, il arrive toujours quelque chose. Il n'est rien arrivé pendant la pandémie. Il n'y a pas eu de partielle. Et pendant cette période-là de, 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 de deux ans et demi... Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Blamondon, Éric Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois sont devenus chefs de leur parti. Donc, je viens de te nommer les quatre partis d'opposition, là. Ils ont tous changé de chef. Donc, pour ces quatre chefs-là, c'est la première rencontre avec l'électorat. Pas dans une élection générale, dans un comté seulement, mais quand même, jamais depuis qu'ils sont chefs, les électeurs ont parlé. Ils ont eu des sondages, les sondeurs, OK, mais jamais les électeurs ont parlé. Donc, parce que c'est la seule partielle, parce qu'on est proche de l'élection générale, parce que c'est le premier te test pour tous les chefs, après une circonstance particulière, des fois, des partiels, là, on en a quatre le même soir dans tous les coins du Québec, une en ville, une à la campagne, tu sais. Euh, là, euh, disons que celle-là est. C'est pour ça que pas pour rien qu'elle est suivie autant. Elle a quelque chose d'assez unique.
7: Oui, et certainement beaucoup de pression sur Mme Anglade, qui doit quand même avoir un score décent ce soir, elle qui a été très critiquée au cours des derniers mois. Et là, un peu plus tôt aujourd'hui, Mario, on va écouter ce que François Legault avait à dire. Il a fait des reproches à Mme Anglade. Euh, il reproche ses attaques des derniers jours. Écoutons ce qu'il a dit.
3: Ce que je déplace surtout, c'est ce que les oppositions ont fait durant toute la semaine. Franchement, là, Daniel Mécan puis Marguerite Blais ont fait tout ce qui était possible d'être fait en début euh, de première vague. Et je trouve ça triste qu'on fasse de la petite politique parce qu'il y a une élection partielle aujourd'hui. Je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. On est rendu vraiment dans les égouts.
0: Le premier ministre doit répondre aux questions. Puis présentement, on n'a pas la vérité. S'ils n'avaient rien à cacher, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà déclenché une enquête publique indépendante. On a le droit de savoir la vérité.
7: Alors, on parle évidemment de l'affaire Aaron ici, Mario. Est-ce qu'elle a dépa dépassé les bornes selon toi, Dominique Anglade? Est-ce qu'elle est qu allée trop loin? Bien, il y a un moment
4: où euh, le ton est exagéré. Il y a un moment où ça n'a plus d'allure. Exemple, quand les oppositions vont à affirmer que des ministres, quelles qu'elles soient, savaient que des gens souffraient, là, au point là, les gens mouraient de soif ou n'avaient de, 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 pas les soins ou... puis qui n'ont rien fait. Ça, euh, moi, je, 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 quand j'entends ça, je décroche. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a aucun des députés de nos 125, de tous les partis à l'Assemblée nationale, qui étant mis au fait là, de, la, de la souffrance humaine qui se vivraient, euh, ferait rien, dira, ah ben là, c'est comme ça, tant pis, qu'ils meurent. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. Fait que ça, c'est l'exagération. Maintenant... T'sais, dans le débat parlementaire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, face à des révélations comme celles qui sont sorties, que l'opposition va pas brasser, et si la qui était dans l'opposition, il poserait des questions aussi, puis il poserait des questions dures peut-être qu'eux autres aussi, des fois, ils déborderaient, ce que je viens de décrire comme débordement où tu vas une, un pas trop loin, peut-être même qu'ils le feraient, euh, eux, aussi, donc, euh, tu sais, avant de... de... Puis, je pense que le lien là, de dire que cette histoire-là est sortie à cause d'élections partielles partielle, ça, je décroche totalement, je pense c'est un... C'est un hasard, ouais. c'est sorti, quand c'est sorti Les révélations ont été faites sur Heron Puis l'opposition pose les questions au moment où les révélations apparaissent Donc de, de, de faire le lien Avec une élection partielle, je pense que ça C'est un peu gros Et dans, les, dans tout ce qui est relié à Heron Faut, faut tout mettre Dans le... Dans, dans... Moi autant je vais dire Je suis convaincu que des ministres Ne savaient pas ce qui se vivait Elles seraient intervenues Mais autant je vais dire, je vais leur faire un reproche grave là. Quand l'histoire est sortie elle devait nous dire tout. On a eu des courriels, le 30 mars, un avertissement, l'avertissement était incomplet. Nous... Parce que, tu comprends, Raymond, que quand nous, là, on dit, ok, la ministre ne savait rien. Bon, ok, la ministre ne savait rien. Hop, top, 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 un an et demi après, ben là, la ministre ne savait rien, mais quand même un courriel, on en savait un petit peu. Ah, ah, ah. Puis là, un autre courriel, quelques jours après, elle en savait un peu plus. Je maintiens qu'elle ne savait pas, probablement, ce qui se vivait dans les chambres, l'ampleur de la souffrance. Mais... Il aurait fallu nous le dire, là, quand même. On savait qu'il y avait un problème de gestion, il y avait un problème de personnel. On pensait, parce que quand on l'apprend longtemps après, puis on l'apprend par le champ gauche, là, on se dit « Oups! » On savait pas tout. Là, Surtout on avait quand
7: coup... on connaît l'ampleur que ça a pris aussi, hein, toutes et, ces et personnes et le nombre qui de ont été la, gauche, la de gravité. gravité. Avec le recul, c'est plus facile. Ben
4: voilà, voilà. Donc, euh, est-ce que le gouvernement a fait des erreurs là-dedans? La réponse, c'est oui, parce que le gouvernement a fait des erreurs qui amplifient les questions venant de l'opposition. La réponse, c'est oui.
7: Alors, on verra quel sera le, le verdict ce soir là, des électeurs de Marie-Victorin. Chose certaine, c'est une très belle journée pour aller voter. On va voir le point d'expansion. Mario? Non, pas d'excuse. La météo n'est pas une excuse cette fois-ci. Parlons de la présidentielle française. Mario, c'était une grosse journée hier, évidemment. Vous étiez dans l'émission spéciale « Victoire d'Emmanuel Macron », de le Pen, Marine Le Pen, qui ont réussi à se qualifier pour le second tour. Est-ce que M. Macron se dirige, selon toi, vers un deuxième mandat ou ça risque d'être un petit peu plus serré qu'on pense?
4: Ben, les conditions sont réunies, sont, sont favorables à lui. C'est sûr que pour l'instant, le ciel est bleu pour lui, dans le sens qu'il euh, y, y a déjà 4,5 points, 5 points d'avance dans le premier tour. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà plus d'appui de base euh, que Mme Le Pen. Et quand on regarde les fameux bassins là, de ceux qui, qui ont recommandé, donc as Mélenchon qui a dit aux gens de ne pas voter Le Pen. Alors là, t'arrives à la, la, la somme de tous ceux qui ont recommandé de voter Macron, t'arrives à une trentaine de pourcents. La somme de ceux qui ont recommandé de voter Le Pen arrive à 9 Tu 30 9 Donc il est déjà en avance, puis le bassin est plus grand. Reste que ces bassins-là, pas parce que quelqu'un, pas parce que Mélenchon disait à ces gens faites pas ceci, faites cela. C'est pas des ces gens-là non plus. C'est pas des pions. Là. Ils font pas, les électeurs font pas ce qu'on leur dit tout le temps. Les électeurs font ce qu'ils pensent. Donc ce qui reste pour Mme Le Pen, c'est vraiment là de de, de de déstabiliser puis on. on dans les points de presse quotidiens ou dans le débat du vin, là, de déstabiliser complètement Emmanuel Macron. Ce matin, là, durant mon émission, je présentais un, un sondage Ipsos sur les perceptions, les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est assez ahurissant, les forces et les faiblesses de chacun. À la question, est-ce que ce candidat comprend les besoins des gens? Emmanuel Macron score 3%, Raymond. 3. 3%. Qui répondent oui. Pas de, bon de guerre, ça. Ouais. Donc, ça veut dire une immense faiblesse. Mais en même temps, à la question, est-ce que ce candidat a un statut, une stature présidentielle? Mais là, Macron est à 71 puis Marine Le Pen à 18 Est-ce que Autre question, est-ce que ce candidat est capable de gérer une crise grave là, à la tête du pays? Là, Emmanuel Macron score à 65 puis Mme Le Pen à 7 donc, tu as la notion le qui est proche des a gens. Ben, c'est ça, compréhensif de leurs besoins. Ça, c'est gros avantage de Le Pen. Après ça, tu qui est une personnalité qui a la stature d'un chef d'État capable de gérer des grandes crises. C'est avantage Macron, mais tu avec des écarts là, vraiment énormes, là, des scores très, très bas tout, selon les critères pour les uns et les autres. Donc, tu ceux qui vont préparer les débats vont savoir sur quel clou aller frapper, etc. Puis là, évidemment, ben, tu as toute la. On va dire toute la société civile, l'élite française là, qui va taper sur Le Pen et dire que c'est l'extrême droite, il ne faut pas voter pour ça. Ce qui devient, tu sais, s'il a fini avec 45%, là, devient compliqué de, de dire qu'une affaire, c'est un extrémisme honteux pour le pays quand ça récolte 10-12%, bon, OK, quand ça récolte 20%, bon, encore, quand ça récolte 45%, tu dis, ouais, ça commence à faire... Euh, T'sais, il va falloir que la France compose avec le fait que Marine Le Pen ait rendu une force politique bien réelle, avec certaines, certaines des préoccupations qu'elle amène, entre autres celles de l'immigration. Euh, bien, peut-être qu'il y a des choses en matière... Peut-être qu'elle n'a pas les bonnes solutions, mais elle amène certainement une préoccupation qui est réelle chez les Français. Oui,
7: ce sera deux semaines fascinantes en France. Un oh, mot avant absolument. de te laisser, Mario, sur la course sur la course au Parti conservateur, parce que Jean Charest, au cours de la fin de semaine, sur les réseaux sociaux et dans des entrevues, on peut dire qu'il a vraiment laissé tomber les gants contre Pierre Poilievre, son principal adversaire. Qu'est-ce que ça indique? Qu Est-ce que ça peut vouloir dire que M. Charest est peut-être en eau trouble?
4: Bien... Euh... Je ne sais pas si c'est tant Jean Charret qui est en autre. Pierre Poilievre déplace les foules, C'est spectaculaire. Les, les médias du Canada anglais, Le comparent à une rockstar, star. Il fait une tournée, là. Il y a du monde, du monde. En fait, c'est difficile à gérer pour lui, là, de, de donner les, 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 prendre les photos avec les selfies avec les gens. Regardez, les foules qui déplacent, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc, je pense que Jean Charret voit ça aussi. Moi, l'attaque de Jean Charest ce matin avec Emmanuel Latraverse Philippe Vincent ont divergé un peu d'opinion. Moi, j'ai trouvé que c'était une attaque. là. Peut-être que je suis plus sensible à ces questions-là. Moi, je trouvais que Jean Charest tapait euh, sur un clou important. Qu'est-ce que tu peux être Premier ministre, premier ministrable, si tu as approuvé une manifestation qui a conduit à bloquer des ponts qui étaient stratégiques pour le transport, à bloquer la Ville d'Ottawa. M. Poliev joue, joue ses mots, joue sa ligne. Alors moi, j'appuyais camionna, mais pas toutes leurs actions. J'appuyais, mais j'appuyais plus.
7: J'appuyais le... ceux qui respectaient la loi, c'est ce qu'il a dit à l'époque.
4: Justement, tu sais. Il y a ceux qui respectaient la loi, mais, mais ceux qui appuyaient plus, ils ont oublié de le dire. Là. Ils ont oublié de le dire sur Twitter sur Facebook qu'ils appuyaient plus. Ils faisaient semblant de les appuyer. C'est ça,
7: les autres les ont pas condamnés.
4: Mais ben non. Donc moi, je considère que Jean Charrette. Mais bon... Euh, Évidemment, Jean Charette, en faisant ça aussi, là, il se met à dos, tous ceux... Il y avait quand même dans l'Ouest canadien une mouvance forte de gens là, qui appuyaient ce mouvement-là, qui étaient contre les règles sanitaires, etc. Mais... Il faut connaître Jean Charest. Là. Quand il commence à attaquer quelqu'un, il ne lâchera pas avec ça. Là. Il, va, il va tenir. jusque dans les débats du mois de mai là, qui s'en viennent, euh, il va essayer à un moment donné de pogner Pierre poliev dans les câbles sur cette question-là et, et de le faire perdre là, son, euh, son, son, son calme. C'est là qu'il s'en va, c'est
7: sûr. On aura trois débats au mois de mai entre les candidats à la direction du Parti ouais. conservateur, ça promet. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Alors,
4: Alexandre, dans les choses à surveiller, euh, sinon, euh, ben, euh, tuerie de l'Halloween à Québec, c'était ouais. le début euh, du procès de Karl Girard, Karl pardon, qui a, entre autres, euh, tué deux personnes au sabre.
6: Ouais, quelle histoire, moi j'ai je, je, couvert ça, j'y étais d'ailleurs à Québec, euh, bien sûr, hein, cette fin de semaine-là. Euh, ouverture du procès aujourd'hui, Mario, essentiellement, bon, euh, on sélectionnait les jurés, ça s'est fait très rapidement. Rondement, c'est hein, rare ah, que ça oui. va si rapidement. Ah, quelques minutes, hein. oui, moi aussi, je, je, généralement on de passe
4: des gens, on les analyse un à un. Euh, ouais, là, on, je te confirme qu'on peut pas... C'est
6: ça ça plus expéditif que ça, Huit femmes, quatre hommes. Et, et cet après-midi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris que l'auteur de cette tuerie-là aurait verbalisé son désir de passer à l'acte dès 2014 en se, se disant un agent du chaos selon un procureur de la Couronne lors de sa présentation d'ouverture du procès. Alors, il a expliqué un petit peu, le procureur qui s'appelle François Godin, euh, a expliqué un petit peu euh, toute sa thèse, parce que la Couronne, d'un côté va va miser sur le fait qu'il est responsable criminellement des gestes qu'il a posés, donc qu'il était capable de distinguer le bien et le mal lors des événements, lorsqu'il a tué, donc, euh, de coups de sable, là, François Duchesne et Suzanne Clermont, le soir du 31 octobre 2020. De l'autre côté, ben, la défense va plaider plutôt la non-responsabilité de Carl Giroir pour ce sera vraiment l'enjeu de ce procès-là. Euh, il était donc dans, la, dans la, la, la salle du tribunal pour la première fois euh, au cours de la journée. On le décrivait, on, nos collègues qui sont sur place, le, le décrivent comme étant nerveux, se balançait continuellement d'avant à l'arrière de sa chaise. Il avait toujours... Il n'est pas,
4: pas clair jusqu'à quel point il a l'air
6: perdu ou ouais. conscient de ce qui arrive. Ouais ouais non 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 effectivement. Alors c'est l'étape du jour, euh, on devait entendre euh, aussi là euh, un, un témoin là de qui aurait justement euh, bon, euh, euh, été témoin, si tu veux, de ses verbalisations passées, là, de son intention là, de commettre un geste euh, d'éclat, avant ses 25 ans. Il avait d'ailleurs 25 ans. Rappelons un peu les faits. Là. Lui, il se promenait dans le Vieux-Québec avec un kimono, des bottes de cuir, un masque, euh, et, et il a attaqué les victimes avec un sabre, un katana, c'est une lame là, de 77 centimètres. Et malheureusement, il y a deux personnes qui ont perdu la vie et cinq autres. Euh, qui mais
4: je pense à ces personnes-là, tu sais, quelle mort débile C'est C'est pas vraiment, tu sais, la, la justice décidera du sort de l'individu, mais c'est pas mm. vraiment un acte terroriste. C'est juste, tu sais, tu dis, mettons pour leurs proches, comment tu te réconcilies avec le, avec le fait d'avoir perdu un être cher dans des circonstances Alors. aussi euh, absurdes là, t'sais, quand Tu dis que une mort absurde, une mort sans raison Mais ben, ça l'est toujours jusqu'à un certain point Avec le terrorisme, mmh. mais dans ce cas-ci Il me semble c'est pire que pire C'est comme si c'était le... Là... Le personnage accidentellement ouais. sur la rue de quelqu'un qui se faisait son film, tu sais, qui se faisait. Ben c'est tellement ça.
6: Puis le soir de la Louis de Mario. Donc il ouais. y, y a des gens qui circulaient, qui déambulaient costumés, d'autres non, d'autres allaient simplement marcher. C'était le cas de, de François Duchesne, euh, une des deux innocentes victimes de ce gars là. Et l'autre, ben Madame Clermont, Suzanne Clermont, qui était sortie, fumer une cigarette. et ben sur le le trottoir,
4: c'est ça. Merci Alexandre.
6: Salut.
4: Alors la ville de Montréal, là, écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle, il y avait eu pétition, consultations de toutes sortes et finalement là, on a une décision et un moment, donc à partir de mai 2023, dans environ un an, un petit peu plus qu'un an, euh, le public sac va cesser d'être distribué à toutes les adresses, donc il faudra ni plus ni moins que s'inscrire à Montréal pour recevoir euh, le public sac. La mairesse de Montréal est avec nous pour en discuter, euh, Valérie Plante. Bonjour Madame Plante. Bonjour, M. Dumont. Pourquoi c'est si important? Vous avez décrit ça comme un grand geste pour l'environnement. Est-ce que c'est pas une pécadille, au fond? Là?
8: Ben non, en fait, c'est important parce qu'on sait qu'il y a à peu près, je vous dirais, là, 800 000 euh, circulaires qui se retrouvent là, par semaine qui se retrouvent dans le centre de tri de la Chine, là, pour vous donner une idée. Puis si vous avez suivi les nouvelles, là, vous savez que le centre de tri... Euh, il y a des bordées, il y a des ballots qui sont se trouver en Inde. La cour est pleine. Alors, pour nous, de dire maintenant ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui veulent recevoir des circulaires, c'est correct, absolument. Mais ils vont devoir l'indiquer sur leur boîte postale avec un petit autocollant plutôt que ce soit, euh, comment dire, les, 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 ce soit produit en masse et que ça traîne sur les perrons qui que ça se retrouve dans les centres de tri.
4: Mais dans toutes les consultations qu on, qu on, que vous avez tenues, vous vous êtes fait dire, bien... Les gens ne s'inscriront pas en masse, penseront pas à ça, déménagent, etc. Euh, le fait est qu'il n'y aura pas de. Il, ça va être la fin là, du, du public sac. Et avec le public sac, la fin du transport le plus commode. Moi, j'ai fait souvent des entrevues avec des propriétaires ou des responsables de petits journaux, de journaux de quartier, qui ont dit bien, la fin du public sac, c'est notre mort. Mm
8: -hmm. bien, tout d'abord, je pense que c'est important de dire que la décision qu'on prend aujourd'hui, ce n'est pas du tout la fin d'une entreprise. Là c'est la fin d'un modèle de distribution qui repose sur le gaspillage. Parce que, si, par exemple, que ce soit Transcontinental ou d'autres, s'ils veulent, par exemple, produire, euh, émettre ces, euh, comment dire, donc faire ces flyers-là, ces, ces, flyers -là, là, ces, ces circulaires-là, ça va. Mais pour l'instant, là, on va se le dire, Monsieur Dumont, c'est qu'ils en produisent pour de Montréal, alors qu'on sait grosso modo qu'il y a à peu près 50% qui, qui en veulent et qui l'utilisent. Alors, vous puis moi, en 2022, je pense que c'est le gros bon sens de produire ce que mmh. les gens veulent. On ne peut pas juste produire produire alors qu'on sait que la clé pour atteindre, par exemple, la, la, la zéro déchet en 2030, c'est de, mmh. de vraiment diminuer à la source. Ça, mais centré, mais si, on fait éléments, mourir, si on fait oui. mourir
4: tous les petits journaux, c'est quand même un gros coût euh, associé, là.
8: Mais ce que vous dites, par contre, ça, c'est vraiment important. Puis Ça nous a pris du temps. C'est en 2019 qu'il y a eu la consultation qui disait qu'on devrait aller vers le modèle d'adhésion, le, le opt -in. Écoutez, ça a pris quelques temps, là, presque trois ans, parce qu'on a voulu travailler entre autres avec les médias locaux. On travaille entre autres avec le consortium là, de, du journal Métro, avec lequel eux aussi, ils savent que ça s'en vient, qu'ils comprennent bien que le modèle d'affaires va falloir qu'ils se transforment. Même les médias se transforment. Nous, on va mettre des sommes. On a du financement pour aider les journaux locaux parce qu'on les aime, puis on les veut, puis on va aussi les accompagner pour faire la transition. Mais je dois vous dire qu'à ce niveau-là, on a un partenaire, entre autres les médias locaux, qui comprennent très bien l'enjeu, puis qui sont somme toute assez d'accord.
4: Le La période qu'on vit euh, Il me semble que les gens On n'a jamais autant parlé Je pas moi, un si gros utilisateur du public -sac, mais Il me semble qu'on n'a jamais parlé autant de, de produits alimentaires qui sont chers D'épiceries qui, qui coûtent cher Du fait qu'il faut faire attention Savoir où sont les rabais les, Probablement que les gens dépensent, euh, à dire, investissent plus de temps que jamais là, Dans la, le, le, le choix De ce qu'ils vont mettre dans le panier d'épicerie Où ils l'achètent mmh. avec l'augmentation des prix euh, C'est pas un drôle de moment Pour faire cette annonce-là
8: Bien, je vous dirais que non. Dans un, euh, bien, je pense que c'est de faire, euh, comment dire, les Montréalais nous demandent de faire des choix courageux pour la planète, là. Dans la transition écologique, là, à mon avis, à force de soutenir le statu quo, on n'y arrivera jamais. Deuxièmement, on parle d'un règlement qui va être en application dans une année, Monsieur Dumont. Alors, d'ici là, non seulement, nous, on va faire une grande campagne euh, de promotion, de distribution. Comme je vous dis, ce n'est pas la fin de la circulaire. C'est la fin de faire, de faire des circulaires pour ceux qui en veulent pas. Je trouve qu'on est, dans, on s'inscrit dans. Moi, je constate qu'on est du bon côté de l'histoire là, et c'est le temps. Il y a beaucoup de chaînes de supermarchés qui maintenant font avec des, avec les, par exemple, qui se retrouvent même pas dans la circulaire. Donc, accompagnons. Il faut faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, mais nous, en tout cas, notre règlement, on a travaillé vraiment de façon responsable avec des groupes d'aînés, avec les médias locaux. On est vraiment dans cet esprit de qu'est-ce qui doit être fait dans la prochaine année, mais ce qui est certain. C'est que de, de produire du, du papier puis produire du plastique pour rien, pour moi, c'est non. Hmm.
4: Euh, je me fais l'avocat du diable, mais c'est parce que c'est pas. Je comprends que c'est hautement symbolique. Là, parce que, puis des, je, je le vois, il s'en des, des, des publics sacs, puis ça part au vent, puis c'est plein de pluie, puis ça se ramasse. Il y, y a un côté, là, dire on n'est pas aveugle de ce qui se passe, mais. C'est pas jouer sur l'image. Mettons, l'ensemble des publics, même si c'est des tonnes de papier, j'en conviens, là. C'est quand même une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qui passe dans les centres de tri. Là, vous posez un geste symbolique, mais ça camoufle le fait. Dire, le vrai problème du recyclage. Si tous les sacs étaient bien recyclés, là, bon, déjà, ils sortent du papier, ça retournerait dans un cycle. Mais là, le vrai problème, c'est pas que le. Le dossier du tri à Montréal, au Québec, des centres de tri, le dossier du recyclage, c'est une catastrophe, c'est mal géré depuis des années, des décennies, euh, ça s'améliore peu, pas vite, mm -hmm. et donc comme on recycle mal nos matières, ben là vous dites, ben moi au moins là, dans tout cet univers de, de, de mauvais recyclage, j'en verrai plus et publie ça, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan du tri là, des, des matières résiduelles, là.
8: Ben, moi je partage pas votre opinion, honnêtement, parce que euh, tantôt, là, je vous donnais des chiffres, là, mais le le, le public sac pour l'instant à Montréal, là, par année, c'est 40 millions de circulaires. C'est énorme. 40 millions. Donc, ça, mon couche le homme. Et vous savez quoi, dans le centre de tri de la Chine, je reviens là. Dix des massacres qui rentrent là, c'est le public sac essentiellement. 10 Monsieur Dumont. C'est pas rien, c'est pas une goutte d'eau. C'est important. Puis encore une fois, quand on regarde, là, les si on veut atteindre nos objectifs de, de Montréal, d'être zéro déchet, faut, d 20, 30, 20, 30, il faut, d'ici 2030, 2030, c'est le même matin, il va falloir qu'on diminue les, les matières qui vont au, au recyclage, à l'emplissement de 85 Alors, nous, on soulève chaque pierre. Puis, vous le savez, on travaille autant à, à créer des espaces verts, à planter des arbres euh, au niveau de l'habitation, au niveau du transport. Donc, quand il est question de, 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 de lutter contre les changements climatiques, tous les éléments comptent. Mais pour moi, ce geste-là n'est pas symbolique. Il est important et j'espère que toutes les autres municipalités au Québec vont aller vers la, consumma, la consommation responsable. Encore une fois, je dis pas non à, 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 au, euh, au circulaire, je dis il faut qu'on qu y adhère et que les gens le reçoivent. Ça n'a pas de bon sens que il euh, y ait un modèle d'affaires qui oblige à faire de la consommation, à faire du gaspillage comme c'est le cas en ce moment.
4: Est-ce que euh, la, la, la victoire, je veux, tu, je veux utiliser ce mot-là, de votre collègue de Québec, euh, le maire marchand, dans le dossier du tramway, est-ce que ça vous fait rêver que vous avez peut-être euh, de l'influence pour faire euh, infléchir euh, le dossier du REM de l'Est?
8: Mmh. ben écoutez, c'est deux dossiers très différents. Hein, oui, ah, que, euh, complètement, mais quand mis... même. <rire> mais vous avez raison, vous avez raison. Écoutez, euh, moi, je suis contente parce que récemment, moi, c'est la ligne bleue hein, qu'on a finalisée avec le gouvernement du Québec, et j'en suis extrêmement fière, c'est le premier morceau. Moi, je voulais absolument que la ligne bleue s'embranle euh, euh, en même temps qu'on travaille sur le REM de l'Est. Donc, la ligne bleue, on va se dire c'est réglé ou en tout cas ça avance, ça avance bien. Mais c'est sûr que le REM de l'Est, il faut plus de choix dans l'Est de Montréal. Puis de là, toute la pertinence du REM en même temps. Euh, c'est tout un projet, hein, qui traverse autant le centre ville des quartiers densément peuplés, le quartier chinois. Donc, moi, je vais continuer à défendre que ce soit le meilleur projet possible. Puis là, on est en train de mettre les, les, les morceaux en place. Donc, euh, moi, j'ai bon espoir. Moi, j'y crois.
4: Mais vous avez bon espoir que le projet va se réaliser? Vous avez bon espoir de pouvoir faire changer certains éléments du design qui, qui euh, mm. causent beaucoup de critiques?
8: Ben pour l'instant, moi, ce que je demande, c'est une place à la table décisionnelle pour pouvoir m'assurer, entre autres, savez-vous, c'est mon, mon plus gros enjeu en ce moment, c'est que si euh, Montréal n'est pas à la table décisionnelle, là, euh, ça pourrait, CDPQ pourrait commencer à faire par exemple le train euh, la semaine prochaine sauf que les travaux de l'aménagement donc tout ce qui est au sol qui est fondamental pourrait avoir lieu seulement dans quelques années fait, moi ce que je veux éviter là, en deux mots c'est que René Lévesque, une des artères les plus importantes de Montréal soit enchantée pendant dix ans ça pour moi ça serait complètement inacceptable ça viendrait tuer notre centre-ville alors il faut qu'on en avance en même temps c'est pour ça que je vais être autour de la table
4: Valérie Plante, merci beaucoup.
8: Merci, Au revoir, merci. la mairesse de Montréal. Acheter une voiture usagée sans
0: connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
10: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour
4: Mario. Alors, euh, on s'attend à une attaque euh, russe encore plus dure euh, dans l'Est, euh, les, les troupes. Il y a des experts en affaires militaires qui se demandent, c'est quoi? On comprend que les Russes euh, recréent leurs forces dans un environnement là, géographiquement plus restreint. Est-ce que cette force est encore euh, énorme, suffisante pour prendre le Donbass, c'est la question.
11: Ça dépend toujours qui est contre eux. Si c'est si l'Ukraine toute seule, ce serait l'affaire d'une fin de semaine. L'Ukraine massivement armée par l'Ouest, c'est une autre histoire. Mais en gros, toutes les troupes qui étaient autour de la capitale Kiev, autour de Tchernobyl, ils ont fait une espèce de, de grand mouvement de fer à cheval là, vers le nord pour en plus se redéployer au sud, dans l'est le, de l'Ukraine. Et le but, est, est, ça va être vraiment de concentrer les forces. Alors le niveau de destruction pourrait être assez impressionnant. Particulièrement que là maintenant il y a un commandement intégré euh, pour l'Ukraine on pourrait se dire comment ça se fait qu'il n'y en avait pas avant c'était déjà un peu particulier et le général en question c'est lui, lui qui était en charge de l'assaut sur Mariupol mais en plus c'est lui qui était en charge de l'opération russe en Syrie et en Syrie il faut que ce soit un prélude de ce qui attend l'est de l'Ukraine c'est la destruction totale il n'y a pas de différenciation entre des sites militaires et des cibles civiles, c'est la politique de tout transformer en un champ de ruines. Alors, ça, ça attend, on s'attend à ce que ce soit d'une violence extrême dans l'Est de l'Ukraine, et c'est pour ça que le gouvernement ukrainien, à tous les niveaux, son message aux civils, c'est quittez, venez-vous-en à l'Ouest, quittez les lieux le plus vite possible, et face à ça, ben, on s'attend à ce que l'Ouest, lui, augmente ses préparations, parce que le défi logistique va être encore plus grand. Oui, l'Ukraine a besoin de plus d'armes, il faut réapprovisionner tout ce monde-là, mais là, on est beaucoup plus proche des lignes russes, donc pour les Russes, c'est plus facile de s'approvisionner, puis en même temps, on est plus loin des lignes d'approvisionnement de l'OTAN. Alors, on a plus de kilomètres à faire, c'est plus de risques, c'est des défis logistiques plus grands, mais on voit qu'à tout le moins, c'est peut-être la bonne nouvelle, le niveau d'engagement ou de solidarité des leaders de l'Ouest ne semble pas diminuer. Là, le nouveau voyage à faire, c'est d'aller à Kiev rencontrer le président Zelensky chez lui. Moi, j'étais assez surpris. Boris Johnson, le premier ministre britannique, est allé. Bon, il n'a jamais rencontré une caméra qui n'aime pas, évidemment. Non, mais c'est -ce la... quand même
4: un geste, euh, geste symbolique très, très fort. Là.
11: Très fort. Et puis, tu ne vas pas là si tu n'as rien à annoncer. Et là, ça montre les attentes. Et d'ailleurs, n'oublions le... pas que les Britanniques, c'est une armée extraordinairement bien équipée. Et Boris Johnson a annoncé, le premier ministre britannique a annoncé qu'il allait donner des armes létales encore plus importantes, favoriser entre autres des chars d'assaut pour les troupes ukrainiennes, et quelque chose de nouveau qui pourrait changer la donne, des missiles capables de neutraliser, prenons un mot gentil, des navires, parce que l'Ukraine a une mer presque des deux côtés, et là-dedans c'est plein de bateaux russes qui sont essentiellement des bases de lancement de missiles. Et il y avait eu, on se souvient, là, une attaque des forces ukrainiennes sur un petit bateau qui faisait l'aller-retour entre un plus gros bateau et la rive. Mais les fameux bateaux lance missiles ça, c'est des navires militaires très imposants. Alors, si on était capable de couler ces navires-là ou de les rendre non fonctionnels, ce serait un affaiblissement très important de la capacité russe de faire la guerre. Alors, il faudrait pas se surprendre puis dans les jours et semaines à venir, soudainement, euh, les navires russes commençaient à être, eux aussi, des cibles. Mais pour ça, ça prend des missiles particuliers. Et là, il semble bien que l'armée ukrainienne va en avoir. Puis on voit le déplacement des troupes. Là, C'est là où la contribution américaine est très importante. Il n'y a pas un soldat russe qui se promène proche de la frontière ukrainienne ou en Ukraine, où l'armée ukrainienne n'a pas une photo GPS presque en temps réel qui lui dit ce qui se passe on imagine que l'armée ukrainienne sera non seulement bien armée, mais particulièrement bien préparée à, l à la nouvelle offensive russe.
4: Tu veux nous parler du régime Poutine. On, on t'avait on, on glissé le mot la semaine passée, une kleptocratie, là. Une, une, un régime de voleurs. Mais euh, tu creusé ça.
11: C'est assez, en fait, c'est sidérant. Euh, à un moment donné, on lit quelque chose et on se dit je « vais, Je vais aller vérifier trois, quatre sources pour être certain. » En gros, euh, partons du point de vue suivant. La Russie, c'est essentiellement Alibaba et ses 40 voleurs qui volent tout et qui contrôlent tout. Il faut vraiment le voir comme ça. Et dans le siège central, c'est Vladimir Poutine. Parce qu'il y a des choses qui sont... Partons avec quelques chiffres et vous allez voir à quel point c'est surprenant. D'abord, la Russie, c'est celui qui a gagné à la loterie des pays, c'est lui qui a gagné le gros lot. Parce que vous avez un territoire gigantissime, et sur ce territoire-là, il y a à peu près toutes les grandes ressources que tout le monde voudrait. Du gaz naturel, du pétrole, du bois, une capacité de faire de l'aluminium à n'en plus finir. Alors, tout ce qui pourrait faire fonctionner l'économie mondiale est en Russie. La Russie calcule en milliards de dollars par semaine ses revenus d'exportation. Alors, on dit un pays, un pays aussi riche, ça devrait paraître quelque part. Et ce qui est surprenant, c'est que la Russie, c'est une des championnes mondiales des inégalités de richesse. Et le chiffre qui, qui est le, vraiment le plus sidérant de tous, c'est qu'en Russie, 110 personnes, alors 110 oligarques, possèdent 35 de toute la richesse du pays. Et Incroyable. juste pour vous donner un, un parallèle, la Russie, c'est 145 millions d'habitants. Alors, 110 personnes se partagent plus du tiers des ressources ou de la richesse de l'ensemble du pays. Et si on calcule, si vous voulez, le, le, la richesse moyenne par ménage, ça fait un chiffre très, très haut, à peu près presque 12 000 par année. Mais si vous prenez la médiane, c'est-à-dire serait où le point milieu, ça arrive à 871 dollars. Alors, on a vraiment quelques-uns, en fait, c'est typique de l'histoire de la Russie, quelques personnes richissimes, qui possède massivement le pays, une vaste partie de la population qui, elle, est très, très pauvre. L'écart de richesse est tellement grand qu'il est pire que ce que vous avez en Inde, pire que ce que vous avez au Brésil, pire que ce que vous avez en Chine. Et les trois pays que je viens de vous nommer, c'est trois pays qui importent de l'énergie. Alors, vous avez essentiellement l'Arabie saoudite qui aura une population plus pauvre que des pays qui, eux, importent de l'énergie. Alors, c'est ça qui rend ça très particulier. Et je me disais, comment ça se fait que ces 110-là, ils sont devenus riches comment? Là? Ça n'a pas si longtemps que ça. Que...
4: Mais c'est parce que, des... que l'entreprise privée et publique, c'est une ligne assez peu définie. C'est des entreprises qui fonctionnent comme des entreprises privées, font du profit, mais le président est nommé par le gouvernement. <rire> c'est assez spécial. Voilà.
11: Là. La ligne dans le cas de Poutine, c'est tous les risques sont publics. Et tous les profits sont privés
4: Ah c'est pas fou ça juste
11: une Alors c'est un bon modèle d'affaires Tu peux oui. pas vraiment échouer dans ce cadre là Et, et c'est fascinant comment cette classe d'oligarque là Qui est assez jeune quand même C'est une génération Comment est-ce qu'elle s'est construite Et il faut remonter aux années 70 Les années 70 c'est le moment où l'Union soviétique Qui s'est pas encore effondrée Commence à vendre sur les marchés étrangers Du pétrole, du gaz naturel Des trucs comme ça et là, ça fait des milliards de dollars qui entrent dans les coffres de la Russie. Mais les coffres de la Russie, ils sont où? Ben, ils sont comme un pays normal, c'est-à-dire dans des comptes de banque à l'étranger. Et qui gère le compte? Hein? Qui quel petit livret? Ben, c'est les agents du KGB qui gèrent ça, selon les instructions du Politburo. Et là, l'Union soviétique s'effondre. Mais les agents du KGB, c'est eux qui ont, eux qui ont le, le carnet. Et en gros, ils prennent l'argent pour eux et ils se virent de bord, et ils investissent en Russie, où là, tout ce qui appartenait à l'État est à vendre. Une compagnie d'aluminium, une compagnie minière, la compagnie. C'est comme si demain matin, là, moi qui gérais le compte du gouvernement du Québec, je sais pas moi, à Madrid, je prends cet argent-là, je le mets dans mes poches, j'arrive au Québec et j'achète Hydro-Québec pour, mettons, 100 000 et ben là, je viens de devenir un oligarque. C'est à peu près ça l'histoire des oligarques. Pour que ça marche, ça prenait un fonctionnaire qui était prêt à financer ses amis en autorisant la vente. Ben, C'était qui ce fonctionnaire-là? Il y en a eu quelques-uns, mais un très important. C'était l'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, un certain Vladimir Poutine. Et lui, en autorisant tous ces transferts-là, ben, il y avait un, un, frais de, un, frais, un frais bancaire ou un frais de corruption. Et c'est comme ça que on pourrait appeler ça la « gang de Saint-Pétersbourg » parce que c'est encore aujourd'hui le cercle autour de Vladimir Poutine. Cette gang-là, Alibaba et les 40 voleurs, sont les oligarques principaux qui font fonctionner le pays. Alors, on a vraiment ici trois choses à garder en tête. Une corruption ahurissante. En Transparence internationale disait la Russie, c'est le 120e pire pays pour la corruption, en, en pot de vin, par exemple. En pot de vin, on estime qu'ils se dépensent 300 milliards de dollars par année en pot de vin en Russie. Alors, c'est peut-être une des grosses industries nationales. Là. Mmh. Alors, c'est un groupe d'hyper corrompus, c'est la petite gang de Saint-Pétersbourg, et ils avaient un plan très clair depuis le début, puis là, ben, ils sont en train de le réussir. Alors, c'est pas accidentel. Et, et celui
4: en... qui réclame une commission Charbonneau euh, va se retrouver assez vite avec euh, quelque chose dans son thé qui va lui causer des ennuis de santé, là.
11: Oui, c'est très mauvais pour la santé. Tu peux glisser dans ta douche, tu peux euh, t'étouffer en avalant du thé. C'est plein de choses absolument non reliées, euh, mais qui fait que l'opposition est mise en prison, l'opposition est mise au silence. Et même des oligarques qui, qui avaient qui comme pas compris qu'il fallait ligne, suivre la ligne de la famille se font mettre euh, au pas et en prison. Alors, on a vraiment, vraiment ici. Il est très rare d'avoir un régime aussi corrompu d'un pays aussi gros qui gèrent autant d'argent
4: en, pa en parallèle de ça euh, Tu penses quand même Que la Russie vit à l'heure actuelle Un grand exode euh, De ces jeunes, de ses talents Quoi Qui ne qui vo voient plus leur avenir dans le pays Ou qui ont carrément honte d'être euh, en Russie
11: Il y a des gens est, Ce qu'il y a de beau ou De terrifiant dans, dans la liberté C'est que les gens peuvent voter avec leurs pieds C'est ce que permet des régimes pas complètement fermés et là, il est en train d'arriver de toutes les sanctions. Là, puis on reparlera cette semaine. Là, il y a une espèce de bruit qui circule que les sanctions, ça marche pas, que tout va bien. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais de toutes les sanctions ou des conséquences des sanctions, je pense que le plus dur, le plus terrifiant, qui va laisser une empreinte la plus négative, c'est la génération montante des prochains hommes d'affaires, des leaders, etc. Ben ils s'en vont. Une génération de jeunes professionnels qui quittent présentement massivement la Ce n'est pas juste un exode des cerveaux, c'est un exode des whisky. Et regardez, là, par exemple, à la mi-mars, on savait que depuis entre le début de l'offensive et la mi-mars, ce pas très long, là.
4: trois semaines, fait un
11: mois et quelques, ben, il y a 300 000 jeunes professionnels qui ont quitté le, la, le pays, Ils sont ah, oui, 300 sont allés en Turquie, en Arménie, c'est fascinant. Juste en Arménie, c'est 50 000 travailleurs, et 250 000, euh, pardon, 250 compagnies de technologie. Imaginez l'impact sur le PIB sur les 20 prochaines années. D'ailleurs, le secteur des technologies qui était très fort en, en Russie, ben, 40 des travailleurs, le, le conseil des, des entreprises de technologie de l'information en Russie vient de dire que là, il y a 40 des travailleurs qui pensent à quitter la Russie. Il y en a, depuis le début de l'invasion, entre 50 000 et 70 000 qui sont déjà partis. Et là, le, le, si vous voulez, comme l'association des, des employeurs en technologie dit on a un gros problème parce qu'on pense qu'il y en a un autre 100 000 qui va quitter pendant le mois d'avril. Et il y a un groupe sur Facebook présentement, ça s'appelle « Time to get out ». Entre autres, c'est le temps de partir. qui échange des informations sur comment on fait pour quitter le pays, tu devrais aller où en premier, comment ça marche. Après, on se partage des trucs, ben, ils ont 230 000 membres. Puis là, cette page-là, elle n'existait pas là avant, là. Alors, il y a une fuite des cerveaux, puis les cerveaux qui partent aujourd'hui, les jeunes professionnels qui partent aujourd'hui, c'est le PIB de demain. Ça, ça va laisser une trace profonde, profonde dans la vitalité de l'économie russe et de toutes les sanctions. Enlever la jeunesse à un pays, sa jeunesse qui produit, qui invente, puis qui développe, ça, là, c'est un crime contre son pays, pour lequel il va être difficile de pardonner Poutine, là, particulièrement sur la prochaine génération, peut-être deux.
4: Ben, ils ne retourneront pas ces jeunes-là, j'ai l'impression À moins qu'il y ait un changement de, de, de... Majeur dans le pays Mais ils se sont fait une idée sur la Russie Sur l'avenir de la Russie euh, qui, va être difficile à... qui va être difficile à changer
11: Oui, parce qu'ils vont se dire J'ai trop à perdre si je retourne Est-ce qu'on va m'accuser d'avoir abandonné le régime Comment ça va se passer Et à un moment donné Quand ils vont avoir des enfants Ils vont se marier, ces gens-là On pourrait penser que l'Arménie, bizarrement Ne serait-ce qu'à cause de ça Va avoir son économie transformée pour les prochains 20 ans à cause de l'arrivée de ces travailleurs hyper qualifiés.
4: C'est l'économie de demain, là, les cerveaux, les talents, c'est l'économie de, de demain. Un mot sur le chancelier autrichien Karl Nehammer qui euh, est passé par Kiev, va rencontrer le président Zelensky et qui est allé, il est le premier chef d'un gouvernement là, de, de toute l'Europe à rencontrer en personne Poutine aujourd'hui à Moscou.
11: Oui, les, euh, les Autrichiens ont une tradition de toujours être capable de, de s'organiser pour que ça fonctionne toujours, euh, mais les nouvelles sont pas très bonnes, évidemment. On peut même se demander pourquoi ce voyage-là. En gros, il est revenu en disant, euh, « j'ai pas eu le sentiment que Vladimir Poutine essaie de penser à des scénarios de paix. Il est engagé dans une logique guerrière jusqu'au bout. Et si on avait besoin peut-être d'une démonstration ultime il faut être euh, complètement investi et sur le très long terme. Ben, je vous dirais que le, le rapport du chancelier autrichien confirme ça. Et il va falloir durer sur le temps long et là, il faut se dire le jour d'aujourd'hui, c'est le jour où on était le moins engagé de tous ceux qui restent. Ben, il faut en ajouter un peu plus chaque jour.
4: Guillaume, merci. Au,
11: revoir. Au plaisir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
9: familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario du monde.
0: Il analyse la qualité et Il sépare les faits, les faits des remarques. Il n'a qu'une qu seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Je ne sais pas si vous avez suivi la saga Elon Musk et Twitter euh, qui a commencé par... Ça, ça a tombé, en tout cas. Peut-être que certains avaient vu venir ça, pas moi. Euh, Elon Musk, qui investit dans Twitter, devient... Écoute, investit pas un peu. achète 9% des actions, devient tout à coup le plus gros actionnaire. Puis il y a un petit fond politique là-dedans, parce que Twitter a eu à gérer avec les fausses nouvelles, a eu à expulser Donald Trump. Elon Musk, c'est un libertarien. Euh, ce qui voudrait une gestion différente de Twitter, parce qu'il achète des parts pour l'influencer. parce ce qu'il achète ça vraiment pour une vue affaires, business, faire de l'argent avec les actions? Et là, ben, un matin, la nouvelle, c'est qu'il a refusé, il aurait refusé de faire partie du conseil, du conseil d'administration. Euh, Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine et auteur, euh, aime bien parler des affaires d'Elon Musk. Bonjour, Fabien. Bonjour, Mario. Bon, euh, Avant de parler du conseil d'administration, commençons par le fond, là. Euh, toi qui suis les marchés financiers, est-ce qu'Elon Musk fait euh, un investissement d'affaires ou un investissement politique?
12: C'est un investissement certainement politique et de divertissement.
4: Donc, c'est pas parce qu'il pense qu'il y a un coup d'argent à faire avec les actions de Twitter plus que les actions d'une autre compagnie. Ce pas ça son, son agenda personnel. Là.
12: Non, je ne penserais pas.
4: Euh, c'est un bon placement, 9% des actions de Twitter?
12: Ben, ça peut être un bon placement, mais en même temps, euh, moi, je, je regarde comment les, les pièces sont tombées sur le jeu d'échecs. À partir de janvier, Musk commençait à investir dans Twitter de manière quand même régulière. Et il faut dire que c'est un de ses médias préférés à Boston parce que il, il a euh, quelque chose comme 80 millions de followers sur Twitter. C'est énorme. Mais tout ce qu'il dit a des répercussions, a de l'influence. Et on dirait qu'il il... joue au chat et la souris avec la Security Exchange Commission via Twitter. Ouais,
4: mais il est arrivé, exemple... Euh, il... Il dit quelque chose sur Twitter, il l'a fait une couple de fois avec des crypto-monnaies, il parle d'une crypto-monnaie puis après 20% de valeur ou 10% de valeur, c'est un peu débile, il dit, il dit une phrase puis les marchés euh, fluctuent mais significativement, dans certains cas on se demande même, mais lui est-ce qu'il fait, est qu fait une passe de cash, si lui en a acheté avant, il fait un message Twitter puis il revend après, il peut faire une passe de cash avec un message Twitter
12: Ouais, mais moi je le vois pas toujours rationnel. Elon Musk euh, des fois. Il s'amuse. J'ai l'impression qu'il euh, était un peu maniaco dépressif, faut le dire. Hein. Il y a des hauts et des bas, c'est des méchantes montagnes russes. Mais avec Twitter, c'est une relation amour haine parce que il y a un peu de contrôle, on va empêcher certains messages de se rendre, ça n'a pas fait son affaire de voir qu'il y en a qui sont un peu censurés, mais définitivement, lors de la fin de semaine, quand il a commencé à avoir des idées de modifier la structure même de l'algorithme de Twitter, eh bien, là, on lui a répondu. Les gens de Twitter n'étaient pas très contents, et puis on dirait que c'est en réplique à ça qu'il a tout simplement dit, OK, je me retire, je ne participerai pas au conseil d'administration de Twitter, mais c'est aussi une réponse qu'il faut décoder. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'entreprises, comparativement au Canada, qui ont le vote multiple. C'est-à-dire qu'on peut protéger contre les offres hostiles d'achat. Si quelques actionnaires se mettent ensemble et ont suffisamment d'actions, ils peuvent prendre le contrôle d'une société et l'opérer comme ils le souhaitent. Et il n'y a pas chez Twitter des actions multivotantes. Musk pourrait très bien, carrément, avoir fait... Un finger à l'administration de Twitter en disant Ben écoutez, ça va être peut-être 10 de ma fortune, mais je suis capable d'acheter Twitter au grand complet.
4: Ben, j'allais arriver. Là, il a acheté 9 ça vaut combien, c'est 3 milliards
12: Oh oui, c'est 3 milliards, parce que Twitter est évalué à une trentaine de milliards.
4: Bon. Fait que, d'abord, pour être majoritaire, faudrait il faudrait qu'il en achète, pourquoi euh, Mettons, euh, 5 6, 6 fois plus, 6 fois 3, mettons, une vingtaine de oh, milliards. Non,
12: non. Non, non, pas besoin d'avoir plus que ça parce qu'il pourrait faire quelques ententes avec quelques fonds de pension ou, ou, ou quelques richissimes de, de ses amis et puis il pourrait avoir le contrôle très facilement là, parce que 10% et, et plus d'une société de cette envergure-là, c'est déjà une forme de, de contrôle importante, mais euh, et, et il faudrait qu'il puisse justement avoir un petit peu plus de capital, lui, et quelques associations, quelques alliances.
4: Ok, parce que à un certain point, c'est par exemple pour le vote des actionnaires puis tout ça, t'as un poids. Hein. Fait que tu choisis les administrateurs pas les actionnaires mais les administrateurs. Tu choisis quasiment les administrateurs. Puis quand tu choisis les administrateurs, ben là tu commences à avoir une influence majeure sur le, 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 la suite des choses pour l'entreprise.
12: Oui, oui, définitivement. Puis en fin fait, de semaine passée, il y a quelque chose qui laissait transparaître parce qu'il était très dur à l'endroit de Twitter On disait ça n'a pas de sens, c'est plus ce que c'était, euh, ils, ils font de la censure » et puis euh, maintenant, euh, il disait par exemple que Twitter a quelques membres qui sont très célèbres, là, des Ryan de ce monde, qui ne publient presque rien, puis on dirait que Twitter les met à l'avant-scène, mais c'est des gens qui participent plus au réseau. Toutes des, des, des critiques qui... C'est d'abouiller pour les choses. Est Est-ce que, est
4: que, ouais, est que son point de départ, c'est le fait que Trump a été banni par Twitter? Est-ce que c'est ça qui l'a choqué? Est-ce que c'est un pro-Trump à ce point-là? On ne sait jamais... Être... C'est un pro-libertarien, certainement plus sympathique
12: à Trump qu'aux démocrates. Euh... Ben, en fait, avec Trump, ça n'a pas fonctionné non plus. Il a fini par se retirer de l'espèce de conseil dans la technologie. Et... Euh... On dirait qu'il plie comme le roseau, le gars. Là, là c'est une lubie en ce moment, oh. Twitter, puis dans deux trois ans, ça va être autre chose. <rire> Des fois, il est vraiment dur à suivre.
4: OK. OK. L'action, quand il a annoncé... Euh, parce que t'en parles comme quelqu'un un peu irrationnel, etc. En même temps, les marchés le suivent. Quand il a, ça a été annoncé qu'il avait acheté 9% de Twitter... ouais ben ce matin-là, dans quelques minutes, quand les marchés boursiers ont ouvert... Twitter est passé de 40$ l'action à 50$ l'action. C'est une montée de 25%, n'est plus ni moins.
12: C'est ça. Et puis, quand on a su qu'il ne joignerait pas le conseil d'administration, l'action a baissé de 5%. Mais aussi, d'abord. Il y a du poids. Les le gens, lui les lui gens lui le suivent comme un gourou, là. Ben oui, ben oui. Mais de s'amuser avec Twitter comme ça, ça lui sert bien. Parce que Twitter a été le point de rupture des relations amicales avec la SEC équivalent de l'AMF, parce que des fois, il faisait des annonces avant même que toute la communauté des affaires en soit informée. Il disait, par exemple, qu'il pourrait rendre privées toutes les actions de Tesla et on se retirait du capital public. Mais ça a fait exploser l'action, c'est bien sûr. Et quand la, la Security Exchange Commission et les autres administrateurs de Tesla, lui ont dit « Écoute, Ellen, faudrait que tu envoies tes tweets avant de les faire pour qu'ils se fassent approuver. » Ben, on dirait que depuis ce temps-là, il joue au chat et à la souris avec l'administration américaine de la SEC. Là. Y a-t-il déjà été condamné par la, la SEC? Oui, il y a déjà eu euh, des amendes et il euh, y a eu euh, vraiment euh, des les correctifs qui ont été demandés à Tesla. Mais c'est carrément l'entreprise qui est pénalisée dans ce cas-là parce que les, les marchés publics, lorsqu'on est à la bourse, la compagnie, elle est publique. Elle doit suivre des règles parce que ça influence trop la valeur de l'action. Et c'est ça dont euh, Musk se fout pas mal. Il aimerait euh, gérer la compagnie comme un peu SpaceX, qui est, qui est sa patente privée.
4: Ouais. Eh bien. L'aventure avec Twitter, donc dans, dans ton esprit, c'est pas fini, là. Donc là euh, Non. OK. okay. Donc Moi, il a, il a raison, refusé de faire partie du conseil, mais il, toi, tu penses qu'il va vouloir prendre le contrôle carrément?
12: Ouais, je pense que c'est la suite. Sinon, il juste jouer du monde, comme il a fait très souvent. Avec le Dogecoin, tu en as parlé en introduction, c'est une farce, c'est une crypto-monnaie qui a été créée comme étant une farce. Les premiers instigateurs se sont dit « Il n'y a rien dans la valeur des cryptos. Arrêtez de vous enfler avec ça. » Et la preuve, on en a fait une sous l'image d'un chien, le Dogecoin. Puis Musk, il a continué la joke et le Dogecoin s'est envolé juste en faisant une joke qui est capable de faire des milliards. Ouais.
4: à suivre est-ce qu'on achète oui. des actions de Twitter
12: là? Pas, la raison c'est pas c'est si ça convient à votre portefeuille et si vous en avez fait une analyse approfondie c'est ça la bonne réponse <rire> merci Fabien, au revoir Salut.
0: acheter une voiture usagée ça peut être stressant mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs les rappels et plus encore Carfax Canada
6: Ces jour d'élection partielle aujourd'hui au Québec, dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil, il y a 12 candidats sur les rangs. Une chaude lutte là, dans les récents sondages entre la CAQ et le Parti québécois. Toute la fin de semaine, ben là, chaque organisation a essayé de, de mobiliser les troupes, pour faire sortir le vote en vue du scrutin aujourd'hui. Et c'est une élection partielle qui a été rendue nécessaire à la suite du départ de l'ex-députée indépendante Catherine Fournier qui depuis a été élu, mais reste de Longueuil l'an dernier. Mais ce qui retient énormément l'attention, Mario, c'est la sortie de François Legault, qui aujourd'hui visitait une école. À un moment donné, ben, il a été questionné sur ce qui s'est passé la semaine dernière concernant le CHSLD Iron, qui savait quoi, quand, est-ce que, bon, toute la saga, les attaques envers Marguerite Blais et, et Daniel Mécan, Et François Legault, aujourd'hui, a accusé les partis d'opposition de s'être livrés Vraiment une campagne de salissage là, sur le dos des ministres. Tout ça dans le but de marquer des points dans Marie-Victorin, en vue de la partielle d'aujourd'hui. Je te fais entendre la déclaration oui. de François Legault, suivie de la réaction de Dominique Anglade, d'ailleurs, qui ne s'est pas gêné pour en rajouter sur les réseaux sociaux en fin de semaine, euh, incitant les gens à aller voter parce que la CAC ment.
3: Ce que je déplace surtout, c'est ce que les oppositions ont fait durant toute la semaine. Franchement, là, Daniel Mécan et Marguerite Blais ont fait tout ce qui était possible d'être fait en début euh, de première vague. Et je trouve ça triste qu'on fasse de la petite politique parce qu'il y a une élection partielle aujourd'hui. Je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. On est rendu là vraiment dans les égouts. Le
0: premier ministre doit répondre aux questions. Puis présentement, on n'a pas la vérité. S'ils n'avaient rien à cacher, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà déclenché une enquête publique indépendante. On a le droit de savoir la vérité.
4: Bon. Euh, en fait, je ne suis pas certain du ton de François Legault. Là. Je veux dire, ceux qui font. Euh, ceux qui sont à plaindre, ceux qui font pitié, ceux qui tirent les larmes de cette affaire-là. Euh, ce sont les familles des victimes, ce sont les victimes, c'est ce qui s'est passé au CHSLD, Heron. Est-ce que l'opposition a été trop dure envers deux ministres? Oui, je pense qu'il y a un point de rupture où ils exagèrent, quand ils affirment, mettons, que, que des ministres savaient ce qui se passait, euh, comme si on savait que les gens mouraient de soif ou étaient, étaient plus lavés, puis qu'on s'en foutait. Là, qu ça, ça me paraît une exagération de l'opposition. Mais outre ça, plusieurs des questions de l'opposition qui sont fort légitimes Et si la CAQ était dans l'opposition ouais, trompez-vous pas là, il poserait il poserait les mêmes il poserait les mêmes questions. Donc pour ça que de François Legault d'essayer de, de tirer la pitié là-dessus euh, je pas euh, je suis pas certain. Euh, c'est 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 disons que je pense que les, la population a quand même habituée à ce que le travail parlementaire, bien c'est ça. On questionne, il est arrivé quelque chose. Je ne suis pas certain, par exemple, contrairement à ce que dit Mme Anglade, je ne suis pas certain que la population euh, veut une enquête publique. En fait, J'ai pas l'impression que la population, dans ce dossier-là, pense qu'on lui cache quelque chose. C'est ça, mon. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas comme si on disait qu'il y a des enveloppes brunes de l'argent pour un contrat. Qu'est-ce qui s'est qu ouais. passé? Comment ça, telle compagnie et tel contrat? C'est comme si tout est issu. Peut-être que dans le qui a reçu courriel telle minute, savait, les fonds. Mais on comprend que euh, le travail n'a pas été fait, on comprend qu'il manquait de monde partout, on comprend que dans ce cas-là, les fonctionnaires ont été dépassés par les événements, mais il y a eu des morts, c'est une situation d'horreur, mais je, je pense que quand on dit, quand on laisse sous-entendre qu'il y aurait en guise sous roche, là, comme un complot, ouais. quelque chose qu'on... Je... C'est pour ça que ça, là-dessus, ça correspond au sentiment populaire. Je pense que la population a l'impression d'avoir compris... Euh Peut-être pas 100%, là, mais 95% de, mmh. de cette tragédie-là là, et ses conséquences.
6: Et, mais Mario, aujourd'hui, c'est un gros test pour qui? Est-ce que c'est un gros test pour, par exemple, M. Legault pour s'assurer ouais. euh, ouais, ouais, euh, ouais. bon, que la, la mauvaise semaine ne euh, le suit pas, qu'on que, euh, qu aura l'élan pour le, le scrutin de l'automne prochain ou ce sera davantage un gros test pour le PQ de garder Marie-Victorin avec un ouais, candidat comme Pierre Nantel?
4: C'est un gros test pour tout le monde, mais pas avec les mêmes attentes. Dans le cas du PQ et de la CAQ, c'est un gros test, il faut qu'ils gagnent, les deux. C'est Le PQ, il faut qu'ils gagnent parce que c'est un comté qui leur appartient depuis toujours. Ils l'ont échappé une fois là, en 1984 dans une élection partielle, Dans de... aucun rapport avec les circonstances. Il faut qu'ils gagnent. Puis euh, leur chef, Paul Saint-Pierre on a fait une espèce de question de « ça passe ou ça casse », puis on met toute l'énergie dans Marie-Victorin, puis il a trouvé un bon candidat. Il faut que ça passe. Pour la CAQ, ben, c'est une question. Il faut se reporter six mois, un an passé... Ouh, il n'y avait pas d'enjeu. Moi, je me souviens, là, quand on parlait de Catherine Fournier, je me souviens quand Catherine Fournier s'est présentée à Marie de Longueuil, je me souviens d'avoir dit en onde, aïe, 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 quelle catastrophe pour le PQ, il va y avoir une élection partielle dans la dernière année avant les élections, ils n'ont aucune chance de gagner ça. Tu on oublie, là, mais à l'époque, c'était clair que la cac était imbattable. Dans les comtés francophones, écoute, tu la CAQ à 50% chez les francophones.
6: Il ouais, est tout ramassé. Ben
4: oui, ben oui, on disait qu'ils vont passer à grade dans tout ce qui est des circonscriptions francophones. Donc, Marie-Victorin, oubliez ça, ça va être CAQ. Donc, déjà pour la CAQ, il y a un retour sur Terre de dire, oups, euh, on n'est pas déclassé. La dernière fois, euh, ils n'ont pas gagné ce comté-là. donc euh, Mais il euh, n'y a plus de y a plus de, de marée en vue, là, présentement. Là. Donc, euh, c'est ça aussi le rappel à l'ordre. Mais pour les autres parties, que ce soit Éric Duhem, euh, que ce soit les libéraux, que ce soit Québec Solidaire. Québec Solidaire qui avait une grosse performance dans ce compte-là, la dernière élection, là, une vingtaine de pourcents. Ben, on va quand même regarder le pourcentage de vote. Euh, C'est un gros test pour tout le monde. On ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent les autres. Mais si Québec Solidaire fait une surprise à 25 ou une surprise à 11 mais là, on va comparer avec leurs résultats de la dernière fois, puis on va dire, euh, hop, il y a une conclusion à tirer de ça. Éric Duhaime, tout va bien pour lui. Depuis six mois, Là, tout ce qui touche se transforme en or. Il y a des membres, il y a du monde, il y a du financement, il y a du monde dans ses rassemblements, il recrute des candidats, les sondages sont bons. Bien, c'est sûr que s'il fait 5 on va dire, « Oups, premier passage devant l'électorat, il n'y a pas de vote, là. Il y a de l'enthousiasme, il y a supposément des membres de l'argent, tout va bien, <rire> mais quand on va aux urnes, il n'y a pas de vote. Donc, c'est il n'y a personne là, qui peut dire Ah, moi je m'en fous du résultat. Là. Personne. Il n'y aura pas d'autre élection partielle pour se reprendre. Ça va être le seul avant-goût qu'on a la prochaine fois, c'est une élection générale. Donc il euh, y a de la pression sur tous les chefs et tous les
6: partis. On reste dans le politique, mais de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on connaît maintenant les résultats officiels de ce premier tour que tu as couvert hier, je t'écoutais ouais. d'ailleurs, en, en émission spéciale à la présidentielle française. Mmh. Euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui, oui, passent au deuxième tour, mais là, les chiffres se, se précisent. Chiffre officiel, Macron, 27,84%, et Marine Le Pen, 23,15%. Prochaines étapes, il y aura un débat important le 20 avril prochain et le deuxième tour, ce sera le 24 avril. C'est un peu un match revanche de 2017, mais Mario, le contexte est tellement différent. L'écart est différent entre les deux aussi.
4: — Oui, un petit peu. Mais en fait, euh, pour Emmanuel Macron, hier, ça a quand même été une bonne journée. Là, parce que les sondages le mettaient à la baisse depuis quelques jours, euh, quelques semaines, même depuis deux trois semaines. Euh, on était en train... Moi, j'étais même à l'idée que ça allait peut-être finir nez à nez, là. Tu — sais, Ah oui, hein? ben, parce que Marine Le Pen montait, montait. Mm -hmm. euh, Emmanuel Macron descendait. Donc, tu disais, écoute, les courbes vont se rencontrer. Alors, finalement, M. Euh, Macron, là... Euh, Visiblement, consolider ses appuis en fin de campagne Je pense aussi qu'il aura réussi La montée de Marine Le Pen En fait peur aux gens Et donc, il euh, y a des gens qui ont lâché là, Que ce soit les républicains, les partis qui Les partis qui ont fini, là, euh, 4e, 5e, 6e Eux autres, là, oups, là, le vote C'est comme liquéfié, là. Donc, il euh, y a des gens Qui ont rejoint Emmanuel Macron à la fin Visiblement, donc pour lui C'est quand même un assez bon score et quand on regarde les ralliements, c'est-à-dire qui a recommandé là, de voter, euh, a donné une consigne de voter Macron. De parmi... 8 sur 10. Oui, oui. Parmi les candidats défaits, il y a une majorité claire. Ouais, et oui. dans le cas de la fond, Mme euh, Le Pen, il y a juste Éric Zemmour, candidat à immigration zéro, et euh, Dupont-Aignan. Donc, il y en a deux. Là, qui... Donc, si tu mets ça en chiffre, il y a comme 30 d'appui de... De, qui sont allés à, à Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire qu'ils vont se transférer. Ça veut juste dire que le candidat présidentiel de ce parti-là a fait une recommandation. Ça ne veut pas dire que les électeurs vont tous suivre ça. Mais ça fait un 30 Puis du côté de Marine Le Pen, tu additionnes Zemmour, puis euh, Dupont-Aignan, tu arrives à 9 Donc le bassin là, qui arrive vers Marine Le Pen, il n'apparaît pas si gros que ça. Donc là, il faut qu'elle aille chercher des appuis... De gens qui vont faire le contraire de ce, que leur, euh, de ce que leur champion du premier tour leur a dit Exemple des gens qui appuyaient Mélenchon Mélenchon leur dit votez pas Le Pen mais ils vont le faire pareil Puis ça se peut là Les gens font pas toujours ce qu'on a En matière de vote là, les gens sont libres de faire eh, ce qu'ils veulent et non pas ce qu'on leur dit Mais quand même la barre est haute pour Mme Le Pen Et je pense qu'il faudrait qu'elle ait dans le débat de mercredi de la semaine prochaine une performance un peu exceptionnelle, là, euh, de faire glisser Emmanuel Macron, de faire. Mais il y a Il euh, y a une carte. Il y a une faiblesse. Emmanuel Macron a un talon d'Achille que Gérard m'a vu. Sondage Ipsos sur les caractéristiques. Est -ce que, qu est -ce, comment vous les trouvez, les candidats? À la question, il toute une série de questions très concrètes, là. À la question est-ce que ce candidat comprend ce que vivent les gens? Question simple hein? que est, est que Vous avez l'impression que c'est un candidat ou une candidate Qui comprend ce que vivent les gens euh, Mélenchon, je pense avait scoré le plus fort là-dedans Il était très fort Madame okay. le, le Pen c'est quand même très bien Le 40 quelques pourcent. Emmanuel Macron à cette question-là 3 Trois 3%, 3%. 3%. Hey. Donc 3 hey. des hey. gens répondent oui euh, Emmanuel Macron est quelqu'un Qui comprend ce que vivent les Français ce que Les autres pas...
6: le trouvent déconnecté
4: Bon, tu vas dire waouh, quelle faiblesse mais je te mène une autre question. Okay. Est-ce que cette personne, ce candidat, euh, serait fort pour gérer une crise majeure? Parce que c'est quand même, dans le, quand tu es premier ministre ou dans le cas président d'un pays. C'est comme euh, important. C'est comme important. Il y a une guerre présentement. Mettons, là, une guerre, puis une crise d'inflation ou une crise d'autres choses. Marine Le Pen, 7 Emmanuel Macron, 65 Alors oups, tout à coup, c'est inversé. Eh, candidat qui vous comprend, euh, Macron, pas en tout, candidat fort pour gérer une crise dans le pays, là c'est Macron à 65 euh, Lequel des candidats a une stature présidentielle? C'est OK, c'est un autre critère, une stature présidentielle. Là, là, là Macron monte à 71 Pis Marine Le Pen à 18. Marine Le Pen n'est pas si bas, mais quand même, elle est loin, loin, loin. Donc, tu as des candidats. Ce que je, je, je veux amener, c'est que tu as des candidats qui ont quand même des, des caractéristiques personnelles ou qui amènent très différentes, même aux antipodes. là. Mais moi, si je suis dans l'organisation de Marine Le Pen, ben, je dis là l'absence de, sur des thèmes comme le pouvoir d'achat, la frustration là, que les, les prix montent, puis l'épicerie, puis la station-service. Euh, si je suis dans l'entourage de Marine Le Pen, je dis qu'il faut vraiment exploiter au maximum ce sentiment du Macron déconnecté. Là, pour lui faire perdre les pédales en cours de débat, le faire mal paraître, mm -hmm. etc. Alors, ce sera probablement la, la stratégie. Là, mais c'est pour moi, à ce point-ci, la barre est haute là, des performances de Marine Le Pen dans les deux prochaines semaines. Pour renverser, disons, la, la, la tendance, le portrait qu'on avait hier au sortir des, des, euh, du premier tour
0: Tout savoir en 24 minutes
6: il y a un procès important qui s'ouvrait aujourd'hui à Québec, euh, c'était celui de l'auteur de cette attaque du soir de l'Halloween 2020 dans le vieux Québec, qui, d'entrée de jeu, Carl Giroir, là, euh, ne niait pas les gestes, là, selon le juge. C'est ce que Nicolas Sayan, notre collègue du journal, nous rapportait un peu plus tôt. Euh, il disait donc, effectivement, euh, avoir, euh, donc, dans un contexte euh, comme comme c'est euh, souvent le cas. Et là, Ultimement, le débat va porter sur la non-responsabilité de l'accusé pour troubles mentaux parce que d'un côté, tu as Mario, la couronne qui va aller de l'avant avec sa thèse en disant que ben, l'accusé est responsable criminellement des gestes, donc il était capable de distinguer le bien, le mal lors des, lors des événements de l'Halloween 2020 et la défense de son côté, ben, va plutôt plaider la non-responsabilité de Carl Giroir pour cause de troubles mentaux. On procédait à la sélection du jury ce matin, ça s'est fait très rapidement, là euh, en avant-midi, c'était déjà c'était déjà complété, huit femmes et quatre hommes, puis j'insiste là-dessus, l'enjeu, ce sera la non-responsabilité de l'accusé pour troubles mentaux, parce que, refaisons un peu là, le fil des événements, l'homme euh, qui avait 25 ans et qui en a euh, donc maintenant là, 26, il est parti de Sainte-Thérèse le soir de l'Halloween, on se rend à Québec, se stationné devant la place d'armes. Il était déguisé, portait un kimono, des bottes en cuir, un masque de procédure d'or. Je vous rappelle que c'est le soir d'Halloween à Québec aussi. Et là, il sort. Il y
4: avait tout, avec... à tout à fait l'air d'un personnage d'Halloween. Ben,
6: écoute, ça va être plausible. Et là, il sort avec une arme, là, un katana, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, là, une grande, grande lame là, d'à peu près 77 cm. Et c'est à ce moment-là, donc, comme je vous rappelle, ce que le juge a précisé en début des procédures, euh, qu'il a avoué avoir tué François Duchesne et Suzanne Clément. Et il en a blessé cinq autres. Je te fais entendre les commentaires de Maître Daniel Roy, qui revient là-dessus. Comment on peut déterminer, par exemple, qu'un accusé était oui ou non criminellement responsable pour troubles mentaux?
8: Il faut établir que l'accusé n'avait pas la, les, les habiletés mentales requises. C'est-à-dire, il faut établir que l'accusé ne faisait pas la différence entre le bien et le mal et ne comprenait pas la nature de son acte. Ça veut pas dire que la personne n'était pas consciente. Vous savez, je, on, on va donner des exemples ici là, qui ont rien à voir avec, euh, avec monsieur, là, parce qu'évidemment, on respecte l'autorité des tribunaux. Mmh. Quelqu'un qui, par exemple, a un délire de persécution, quelqu'un qui entend des voix, OK? Alors, quelqu'un qui est convaincu qu'il y a une personne qui le suit et que cette personne-là va l'attaquer, va le tuer. Et il pense qu'il faut qu'il qu fasse quelque chose pour se défendre. Donc, cette personne-là va chercher une arme, va faire des plans pour l'attraper, pour tout ça. Mais pourquoi? Parce que sa croyance est alimentée, évidemment, par un désordre mental.
4: Ouais, mais c'est, mais c'est toujours, euh, à chaque fois qu'on parle de cette notion là, de non-responsabilité criminelle, on nous amène il y a plusieurs critères là, qui doivent être appréciés mais euh, celui-là La distinction entre le bien et le mal C'est quand même mmh. celui-là qui revient Le plus oui. euh, le plus souvent euh, Bien triste histoire néanmoins Mais bon, qui, ah, oui. toi, qui, qui devait Puis, un jour ou l'autre Aboutir au, au tribunal Puis,
6: Puisque ce que le procureur de la Couronne a euh, dit aussi aujourd'hui C'est que justement euh, bon, L'auteur de ces meurtres-là aurait verbalisé Son désir de passer à l'acte Et dès 2014 à part ça euh, En étant un agent du chaos En disant qu'il voulait faire un geste d'éclat avant l'âge de 25 ans Il avait 25 ans au moment du drame. Alors c'est euh, particulier dans ce dans ce cas-là qu'on va suivre. Ça devrait durer à peu près quatre semaines ce, ce procès-là. Mario, deux euh, deux nouvelles toujours euh, rapides là euh, dans le même euh, ordre d'idées, notamment. Ça se passe à l'école secondaire des Sources à Dollar des ormeaux C'est un élève de l'école secondaire. C'est dans l'ouest de l'ouest de l'île de, de Montréal. Qui aurait agressé sexuellement plusieurs adolescentes dans l'école. Et c'est notre collègue Yves Poirier, de TVA Nouvelle, qui a eu des témoignages. Euh, il y a au moins quatre élèves qui auraient été victimes des agissements. Il y en a deux qui ont décidé de dénoncer cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'elles disent pas avoir reçu l'aide voulue de leur école. On parle de, de baisers forcés, d'attouchements sexuels dans les murs. Il y a le père d'une des ados aussi qui a confirmé qu'il n'avait pas réussi à obtenir de réponse de la part de l'école des sources. Et la direction de l'école garderait, toujours selon les infos de TVA Nouvelles, sous silence, le statut du présumé agresseur, qui aurait été suspendu trois jours et qui ne fréquenterait plus l'établissement maintenant, Mario.
4: Ouais, c'est... Euh... C'est assez délicat, là, parce ouais. qu'on comprend que c'est l'éducation, hein, c'est l'éducation d'un jeune qui a droit à l'éducation, mais c'est pas des gestes, c'est... Si on a la moindre preuve ou le moindre doute, c'est des, des gestes qui doivent être condamnés, le point. C'est mm -hmm. pas ah quelque ouais. chose que tu peux dire, on va arranger ça euh, t'sais, on va arranger ça à l'amiable, on va arranger ça euh, sur le coup de coin d'une table. C'est des gestes, euh, ouais. même s'il est mineur, là, on comprend qu'il paye pas de la même façon qu'un majeur,
6: mais c'est pas banal, ouais on nous dit que la DPJ serait impliquée dans ce dossier-là. Puis je te mentionne aussi le décès d'un restaurateur oui. que tu as connu, que tu as interviewé, tout comme oui. moi aussi d'ailleurs, euh, eric Luxembert qui a été victime d'un grave accident en Floride il y a quelques semaines, euh, ben il est décédé la nuit dernière. C'est son fils qui a confirmé l'information. Il était connu pour ses entrevues, entre autres, là, pendant la pandémie, porte-parole des restaurateurs du Vieux-Montréal. Euh, ouais, il, grave... euh,
4: il est devenu très émotif là, dans la défense oui, de la oui. restauration, oui, ben, dans oui. les difficultés vécues mm -hmm. en temps de pandémie. Oui, accident là, sur son bateau là,
6: en Floride. Oui, c'est ça, ça s'est passé donc le 4 mars dernier. Euh, il se trouvait sur son bateau, sur le, un bateau en tout cas avec son épouse. Le, le le a explosé là, au moment du ravitaillement en naissance. Il avait été brûlé aux jambes. Son épouse a aussi été brûlée sur une plus grande partie de son corps. Et malheureusement, il avait eu un malaise à l'hôpital par la suite et s'était retrouvé dans le coma. Et selon la famille, la conjointe donc de M. Luxembourg, elle, elle est toujours hospitalisée, elle tiendrait le coup. Mmh.
4: Mais lui, il ne serait jamais, jamais Rétabli, donc euh, On a annoncé son décès, évidemment C'est une bien triste, bien triste Nouvelle, et c'est un ben c'est un, un restaurateur de réputation Quand même, là, euh, qui avait fait son, son bonhomme de chemin, qui était quand même assez Connu, fort en gueule, mais je pense que c'est c'est pas pour ça qu'il est devenu le porte-parole des autres là. Il avait, euh, avait de la verve oh Il oui. euh, avait des choses à raconter euh, Il y avait les mots pour le dire, etc Et Il est devenu, euh, ben, je l'ai dit Il est devenu quand même le, le restaurant, ces gens-là, ça devient leur vie Donc euh, il est devenu très émotif Il avait même choisi là, de, quitter la, la, de quitter Montréal là, il y a oui. quelques, quelques
6: semaines l'avait annoncé Il est allé sur la rive sud hein, Oui exactement, mais
4: ce restaurant ça. Donc il n'aura pas pu ouais. opérer très longtemps
6: on est au 47e jour de l'invasion russe en Ukraine. Et ce qui retient l'attention, c'est surtout un peu le monde entier qui retient son souffle. Là, parce que les troupes ukrainiennes se préparent à une grande bataille dans l'est du pays. On a eu des nouvelles pas très rassurantes de Mariupol aujourd'hui, notamment. Et euh, dans les environs de Kiev, vont continuer de rechercher des corps. Hein, parce qu'en fin de semaine, c'était la procureure générale de l'Ukraine qui nous apprenait qu'au moins 1222 cadavres avaient été retrouvés dans le secteur. Euh, Zelensky craint aussi des dizaines de milliers de morts du côté de Mariupol. Et on a ouvert aussi 5600 enquêtes pour crimes de guerre présumés depuis le début de l'invasion russe. Euh, maintenant, le Canada aussi a aussi imposé des sanctions à la Russie. Euh, ce matin, c'est Mélanie Jolie qui l'a annoncé, c'est 33 entités du secteur de la défense russe qui sont maintenant visées par des restrictions pour avoir soutenu le, directement ou indirectement l'armée russes, et ils sont considérés comme des complices de l'invasion, et il y avait un geste diplomatique quand même euh, important aujourd'hui, c'est le chancelier autrichien qui s'est rendu à Moscou il est donc devenu le premier leader d'un pays européen à aller en Russie depuis le début de la guerre, mais je lisais les dépêches euh, tantôt sur euh, le fil de l'AFP, Mario c'est plutôt pessimiste là, à la suite ouais, de sa là, rencontre avec ça, Poutine
4: euh, il est ressorti avec l'impression que Poutine est en mode guerre euh, totalement, là et qui est pas à la recherche de... Je pense que lui, là, parce que lui, il, il allait là un peu, il a rencontré les deux. Là. Il, il allait à Moscou, mais il partait de Kiev. Il avait passé du temps avec le président Zelensky. Euh, disait il disait qu'il voulait au moins améliorer la situation des corridors humanitaires pour permettre aux civils de, se, de fuir la région où les prochains combats vont se faire les plus intenses. Euh, non, il n'est pas, euh, pas ressorti avec beaucoup d'optimisme, ni sur son intention initiale euh, pour les corridors humanitaires, encore moins là, sur le fait que des pourparlers mmh. de paix puissent donner des, des
6: résultats ouais. à court terme. Oui, et Mario, la, la grande question aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer à Mariupol, l'importance de Mariupol. Euh, Là-dessus, Charles-Philippe David, professeur et fondateur de la chaire Raoul Danduand.
9: Mariupol, c'est la ville stratégique d'importance pour les Russes, parce que de fait, cela leur permet d'avoir un accès terrestre, et n'oubliez pas non plus un accès maritime, puisque les forces navales russes contrôlent maintenant euh, la totalité de, de la mer de Crimée, euh, de la mer Noire, de la mer d'Azov. Alors, euh, toutes ces mers sont vraiment sous contrôle russe, et, et l'Ukraine ne peut pas espérer utiliser quelconque bâtiment de guerre, euh, évidemment, devant cette force russe, si les Russes comme je pense, cela sera le cas, euh, arrive, déjà, ils ont détruit, écoutez, 90% de cette ville, on le voit dans les images. Mmh. Il reste à peu près pas grand chose. Euh, c'est plus probablement maintenant une question d'heures ou de jours avant que, que Mariupol passe aux mains des Russes.
4: Ouais, mais euh, c'est c'est je, je l'ai vu sur des cartes aujourd'hui là, l'avancée mm -hmm. des Russes et à quel point la ce qui reste encore sous contrôle ukrainien de la de Marioupol, c'est une zone restreinte, limitée. Euh, et on a pas, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'impression En fin de semaine, euh, les Ukrainiens Criaient vraiment à l'aide euh, Que ça leur prenait des armes Que cet endroit-là Il euh, n'y avait plus les armes pour poursuivre le combat Au même rythme Donc ça semble être, euh, ça semble être potentiellement là, Une victoire pour Poutine là, Qui s'en vient sur ce front-là
6: Et une petite dernière en terminant, Mario Le Publisac À oui. partir de mai 2023 euh, Le Publisac ne sera plus Distribué à toutes les adresses il faudra donner maintenant son accord à Montréal selon une espèce de principe d'adhésion volontaire. C'est-à-dire, euh, on va apposer un autocollant sur la boîte aux lettres pour pouvoir continuer de recevoir le sac. Et on va changer aussi la façon qu'on va l'emballer, le, qu si tu veux. Avant, c'était un sac de plastique. Maintenant, ce sera distribué dans une espèce de sachet en papier. Présentement, il y a à peu près 800 000 sacs qui sont distribués à toutes les semaines à Montréal. C'est plus de 40 millions par année. Et puis, au centre de tri de la Chine, ça occupe à peu près une proportion de 10 de toutes les matières qui sont traitées là-bas. Mais Mario, tu sais, dans un contexte où, là, bon, la semaine passée, le GIEC nous disait, là, vous avez trois ans pour changer de vie, pour faire vraiment une, une différence significative. Est-ce est que ce geste-là va vraiment changer quelque chose, selon toi?
4: Euh, je pense que c'est beaucoup euh, symbolique. Moi, c'est mon feeling, c'est que c'est beaucoup symbolique. Remarque que c'est pas... Euh, il y a un fond là. Tu, sais, tu, tu distribues là, des quantités de papier De circulaire hein. L'évaluation qui est faite euh, Entre autres par la mairesse C'est que la moitié des gens ne le regardent pas La moitié des gens ne sont pas intéressés Donc c'est sûr que c'est beaucoup de déchets. Mais il y a des conséquences pas, pas pour rien que cette décision-là Qui apparaît pour certaines personnes une évidence Est-ce que tu tues les journaux de quartier Qui sont distribués dans le, dans le public sac? Dans le, cas, euh, dans le cas où tu tues tous les journaux de quartier c'est un prix élevé à payer là. Hein? C'est un prix euh, majeur à, à payer euh, C'est une perte là, pour la vie euh, la, la vie locale La vie politique locale les, La capacité des, des organismes communautaires Des conseillers municipaux là, De communiquer avec leurs gens Et euh, là, la mairesse dit ben là, On a, on a travaillé avec ces gens-là On va avoir des solutions alternatives pour eux c'est une drôle de période aussi parce qu'on n'a jamais autant parlé de, 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 de prix élevés, du besoin de faire son épicerie en regardant comme il faut toutes les aubaines euh, avec l'inflation. Mais la Ville de Montréal, ça fait quatre ans que c'est à l'étude de la Ville de Montréal et la décision a l'air d'être finale euh, et sans appel mais j'espère qu'on a bien pensé à toutes les conséquences entre autres sur les journaux de quartier. Résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie.
10: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la pote. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse Dumont.
6: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est cette élection partielle à Marie-Victorin qui retient l'attention aujourd'hui. Puis la sortie de François Legault aussi, qui a accusé les oppositions de s'être livré à une espèce de campagne de salissage sur le dos des ministres Blais et Meccan.
10: Oui, ben, je pense que M. Legault, ce matin, il a voulu, probablement en minimisant ses chances de l'emporter dans marie victorin ouais, disons qu'il ne montait qu pas les attentes, de... là. <rire> non, mais je pense que c'est pour pas, euh, c'est pour essayer d'inverser le débat. Mais objectivement, entendons-nous, là, dans un monde normal, à regarder les intentions de vote à l'échelle de la province, malgré le fait que ce soit un château fort péquiste, là, euh, quand le PQ est en bas de 10 et que son chef est vu comme premier ministrable, comme meilleur premier ministre par 3 d'électorat, là, je m'excuse, mais c'est la CAC qui devrait réussir à gagner ce, ce, ce comté-là. Ils ont organisé la date pour espérer le gagner, tout était mis en œuvre pour espérer le gagner, puis là, ben, on est en fin de course, euh, ça a été difficile. Euh, alors là, on a M. Legault qui essaie de, de, de tempérer les attentes un peu, mais objectivement, techniquement, il s'attendait à la gagner, cette course-là. Puis je pense qu'il faut ne pas l'oublier, même si tout le fardeau du résultat ce soir demeure sur les épaules du Parti québécois.
4: Bien, moi, euh, moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'il y a autant de pression sur la CAQ que sur le PQ. Je, juste, des fois, il faut. Il faut se rappeler ce qu'on a dit soi-même. Moi, je me souviens très bien quand, la, quand Catherine Fournier a annoncé, je m'en vais à la mairie de Longueuil. Je me souviens avoir dit, aïe, 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 aïe. catastrophe pour le PQ. Qui va se ramasser, qui est déjà en difficulté, qui va se ramasser avec une élection partielle euh, à la veille de la générale, dans l'année avant l'élection générale, vont se ramasser avec une élection partielle euh, avec les scores de la CAC Ils n'ont pas de chance de gagner ça. Alors là aujourd'hui le PQ a des chances de gagner donc les, -dire le PQ a infléchi la réalité. Là. La, la CAQ a perdu des points d'un sondage, le PQ a trouvé un bon candidat. Alors moi je considère que déjà que le PQ a infléchi la réalité. Puis s'il gagne, ben on, oui, on pourra dire, ils gagnent un comté qu'ils avaient déjà, mais ils gagnent un comté qu'ils avaient déjà, mais qu'il y a un an, on partait à rire quand oui, on disait...
10: Si, si... Regarde, ce soir, si le PQ gagne, Pierre Nantel a sauvé les meubles au Parti québécois.
4: Oui, mais Pierre Nantel si a été PQ recruté PQ, par Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Oui, oui,
10: non, 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 mais je comprends, mais c'est une bonne nouvelle, le PQ, les meubles sont sauvés, il y a de l'espoir, petit regain d'énergie et d'espoir en vue des prochaines élections. Si le PQ, si c'est la cac gagne. La nouvelle, ça va être le PQ a perdu, le PQ va mal, le PQ pouvait pas gagner avec Pierre Nantel dans une partielle, il pourra pas gagner une part. Là. Que moi, c'est dans ce sens-là que ouais je ouais. pense que le fardeau de la preuve voyons, le, le fardeau de la preuve ouais, demeure davantage sur les épaules du Parti québécois, mais c'est vrai que c'est pas une élection sans risque parce que la réalité... C'est qu'on dit souvent, M. Legault a eu, les dernières semaines ont été difficiles. Moi, je vais être plus sévère que ça, là. 2022 ne va pas bien pour M. Legault. Et il est revenu, pris dans le espèce de reconfinement, du couvre-feu. Après ça, il y a eu le, 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 la taxe anti-vaccin. Il a reculé là-dessus. Après ça, Arruda est parti. Est ça. Il, il, il est comme, il ne réussit pas à trouver son X. Euh, il va trop loin, il va pas assez loin, puis là, il y a eu comme, c'est l'enfer de la dernière semaine autour de, 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 de Heron, donc c'est sûr que si le go perd ce soir, ça va être vu un peu comme la consécration de son mauvais début d'année. Tu sais. Et à ce chapitre-là, je partage ton opinion que c'est périlleux pour lui, parce qu'il aurait bien besoin d'une bonne nouvelle à un moment donné. Là.
4: Ouais, mais en même temps, si, si jamais ils gagnaient, si la CAC gagne, là, pour eux, par exemple, là, ça c'est comme pas mal extraordinaire. Parce que si la CAC gagne, là, tu euh, Ça voudrait dire que la semaine passée, l'opposition euh, oui. a, 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 a crié fort, là, a jappé fort à l'Assemblée nationale, mais que le public euh, achète pas ça, là, que c'est de la faute de C'est ces intéressant,
10: minutes. ça, moi, je trouve, parce que je sais pas, toi, tu es peut-être mieux branché sur le peuple que moi. Mais je suis très ambivalente à essayer de voir si ce débat autour de Heron, qui savait quoi, quand, la faute de qui, gouvernement, ceci, cela, je suis pas certaine, moi, qu'il y a un prix politique à payer pour le gouvernement là-dedans. Ben, et, et donc, y a un, on, va, on va avoir un, une part de réponse, moi, je pense, dans le résultat de ce soir là-dessus. Là Qu'est-ce que tu en penses, toi?
4: Ben ouais, mais en fait, moi, ce que je ne pense pas, c'est que la population, okay, c'est une affaire qui, qui est épouvantable, c'est arrivé. Est-ce que ça a été bien géré à l'époque? Ben non, parce que bien géré, là, ça aurait été d'envoyer les ressources, d'envoyer du renfort, Est-ce que ça a été mal géré? Évidemment que c'était mal géré dans une période de crise plus large, je remarque, mais. Maintenant, quand Dominique Anglade dit là, qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées, puis qu'on ne connaît pas la vérité, puis tout ça, c'est ça, je pense pas que le public pense ça. Je pense que la population a le sentiment qu'ils savent, là. Peut-être pas chaque détail, puis à quelle heure le euh, courriel, mais tu sais, je veux les gens ont l'impression qu'on sait ce qui s'est passé. C'est une tragédie, mais... Que... Tu sais, c'est pas comme, mettons, la commission Charbonneau, où tu dis, là, des contrats à la ville de Montréal, mais ce qui s'est passé, le maire de Laval donnait... Euh, tu comprends, par en dessous, il donnait une enveloppe qui obtenait le contrat... Il n'y a pas un sentiment d'une grosse cachette. Là, en dessous de ça, là, tu comprends, il y a, y, a y a des catacombes là, en dessous, il y a des, des, des tunnels en dessous de la Terre de, de réalité jamais vue. Je pense pas que tu as ce sentiment-là. Tu as les CHSLD, mmh. c'est connu que c'était mal géré, c'était connu que c'était les pires établissements, la pandémie a frappé, puis ça a donné ça. Euh, y a-tu une cachette? y a-tu un complot? y a-tu une... Euh, toute une histoire qui s'est passée là, dans les catacombes qu'on ignorerait et qui expliquerait. Là, que si on savait ça, ça expliquerait le tout. Sincèrement. il ouais, je...
10: faudrait savoir, faudrait prouver que M. Legault savait que le monde était en train de mourir déshydraté dans des couches souillées.
4: Puis qu'il s'en foutait puis qu'il a rien fait. c'est sûr que ce n'est pas arrivé. Puis que, est, est...
10: tant pis, là, on s'en fout, c'est des vieux. T'sais. Alors, moi, j peux, j peux pas, je ne peux pas me réduire à ben penser non. que c'est là qu'on en était. Là, et ben donc, je, je, je pense que ça a été un, une mauvaise euh, je pense qu'en bout de ligne, la personne qui va payer le plus cher de la dernière semaine, c'est pas le gouvernement. Je pense que c'est Dominique en classe.
4: Ouais, mais elle, c'est sûr que ce soir, euh, mettons qu'elle finit, qu finit cinquième derrière Éric Duhaime avec 5% du vote. Je te mets ça au pire, là. <rire> Tu viens-tu de t'évanouir en pensant ce qu'elle ce qu a trouvé est à dire? C'est... C'est aïe-aïe.
10: C'est pas exclu. Non, 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 c'est pas exclu même, du tout. c'est le Joker, OK? Personne n'est capable d'évaluer euh, quel va être l'impact de la candidature de Anne Casabonne. À part d'être capable de voir qu'ils ont vraiment fait campagne, qu'ils ont, qu ont mené une, une bonne campagne disciplinée, qu'ils ont été sur le terrain... Ils ont de l'argent,
4: ils ont des ressources, ils sont ont là...
10: Tout Bon, ben ça, c'est là. Mais là, moi, c'est comme un. Moi, je pense que son test, c'est est-ce qu'il fait plus que 10 minimum, 10-14 là, tu sais. Là, euh, Puis là, devant, là, devant, l'ordre,
4: l'ordre, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il passe devant les libéraux, est-ce qu'il passe devant Québec solidaire?
10: C'est ça. C'est ça. C'est jusqu'où il monte son, son petit escalier vers son statut d'opposition officielle, entre guillemets. Euh, c'est ça, le test, mais. Moi, je vois difficilement comment Madame Anglade peut avoir une bonne soirée ce soir. Et ça, c'est très difficile pour elle. Parce que mmh. Dans un contexte où elle. elle on, sa base, c'est. arrivé sont quatrième la dernière fois, là, il y avait 12 C'est pas comme s'il y avait une grosse base à Marie-Victorin, là. Mais donc, toute plume que tu perds rendue là, ça ébranle l'ensemble. Et c'est le, suite de. de Point de non-retour ou une espèce de position ultra périlleuse de laquelle elle s'approche sérieusement.
4: Mais tu sais que c'est. faut quand même. Euh... On oublie, là. faut quand même se souvenir que le Parti libéral, des mauvais résultats, là, dans des élections euh, partielles, il euh, y en a euh, quelques-uns, là. Je t'amène, je suis en train de l'ouvrir, Saint-Jérôme. Que tu te souviens quand on avait remplacé, euh, remplacé euh, Pierre-Carl Pellado dans Saint-Jérôme? Oh, C'est le particulier. Oui,
10: oui eh mon Dieu, ça, ça avait... j'avais oublié. Là.
4: Ben, il y avait eu 10%. Il y avait eu 10%. Là. Puis il était au pouvoir. Il était au pouvoir. Là. Ouais. Ils, Cui... ont,
10: ils ont perdu le comté de louis Hébert.
4: Philippe Couillard était au pouvoir, donc c'était euh, toute une... Le
10: comté de Philippe Couillard.
4: Oui, mais avec des pourcentages quand même qu'on pourrait qualifier d'honorables. Mais ils ont, eu, euh, ils ont eu des résultats vraiment, vraiment pitoyables dans certains cas. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas exclu là, que, ça aille, euh, que ça aille vraiment, vraiment mal pour les libéraux.
6: Ouais. On va voir ce soir, en tout cas, la réponse et, et les contre-coups de tout ça. On va passer au... Euh... Au fédéral, parce que... Est-ce que c'est bon, M. Charest, changé de ton, changer de stratégie à l'endroit de Pierre Poliev Il me semble que... Puis pour y avoir, à un moment donné, posé une question là-dessus, il était très, euh, très doux avec M. Poliev. Là, il, on a l'impression qu'il ouvre la machine là, sur son adversaire dans la course.
10: Il ben, n'y a, a pas le choix. Je veux dire, c'est comme... Euh, comme un... Euh, je je, je m'excuse, mais M. Monsieur... Charret mène une course ennuyante et ennuyeuse. Alors, peut-être que sur le terrain, là, ils sont capables, vraiment, comme ils le prétendent, là, de recruter, d'avoir des membres, etc., mais...
4: Mais jamais au niveau de Le polyèvre, polyèvre remplit des salles. C'est une des plus grosses mobilisations qu'on a vues en politique canadienne.
10: Je veux dire, moi, la, la, la dernière fois que j'ai vu du monde craquer et excité par la politique comme ça, c'est quand Justin Trudeau était dans sa course au leadership, puis pendant la campagne électorale de 2015. Mais ouais. donc... Là, on, on, on est dans un contexte où non seulement est-ce que M. Poiliev a la bonne partie de la base du parti, que tout le monde avait calculé, tu sais, dans, dans le calcul de cette course-là. Et là, ce dont on se rend compte, c'est hey, il est en train d'amener du nouveau monde au Parti conservateur. Fait que là, ça vient doubler le problème de M. Charret pour gagner. Son, 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 son pari, il faut ne pas, faut pas oublier, c'était de vendre. 60 000 cartes de membres, puis après ça, de flipper des gens qui étaient déjà membres du parti puis de les convaincre de le rallier. C'est l'autre qui en fait rentrer 4 000 par semaine. Là. Mais là, c'est comme si tu n'étais jamais capable de le rattraper. Alors, c'est une tentative en l'accusant de s'être disqualifié comme chef d'un parti national et comme éventuel premier ministre par son appui aux au, au camionneurs. C'est une tentative de... de de déstabiliser l'autre Mais je suis Très, 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 très loin D'être convaincu que ça va fonctionner que Ça va même
4: Mais son attaque, là, est quand même Elle,
10: elle
4: est cohérente Oui, oui, C'est pas dépourvu de sens À mon avis euh, Pierre Poiliev a joué au maximum La carte là, pour aller chercher le vote Des anti-mesures sanitaires Des gens frustrés euh, enlever tous les votes à Maxime Bernier Il est allé au maximum de ça mais je veux dire, à un moment donné, en politique, tu payes le prix aussi pour ce que tu fais. Surtout quand tu exagères, tu vas trop loin. Et là, lui, Pierre Poilien, avait dit qu'il n'a appuyé que les moyens de pression légaux des camionneurs et autres. Mais voyons, 80 il y avait un peu de moyens de pression légaux, mais 80 c'était illégal. Puis, je veux dire, le tri entre l'illégal et le légal, le... il ne l'a pas fait trop rigoureusement sur ses réseaux sociaux. L'impression qu'il a laissé, c'est qu'il appuyait tout ça, là, les blocages de ponts, la fermeture de la ville d'Ottawa. Le
10: 10 février jours avant la loi sur les mesures d'urgence. Tu sais, quand tout le monde fait coller au plafond de rage, dans un podcast, c'est le Globe and Mail qui a sorti ça, il dit « Je suis à Pierre des camionneurs et je suis avec eux. » là, à donné... Fait... Non, rendu au 10 février, là, des camionneurs légaux dans la ville d'Ottawa, il en restait pas ouais. tant que ça. Tu sais. Et
4: donc, quand Jean Charest dit que ça le discrédite pour être premier ministre du Canada, ben, en ce qui me concerne, c'est assez vrai, c'est largement un, un, un point valable. Et moi, je pense que, bon, là... Euh, poiliev a l'avantage qu'il y a tellement de monde, il est tellement sur une lancée qu'il répond pas. Mais Jean Charest lui-ci, voit qu'il est sur le bord de perdre, là. il va jouer le tout pour le tout, puis il va dire Ben là, il me reste à semer ça, euh, cette histoire de sécurité publique, de, et euh, de le puncher là-dessus dans les débats, là, de le déstabiliser, de le faire perdre les pédales, de créer un moment Mais... un, créer un moment Mais... d'histoire qui déstabilise l'autre au point de, 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 de faire dérailler sa campagne.
10: Mais si c'est ça l'angle qu'il veut prendre il est mieux d'être prêt pour l'angle de la Chine ça là moi je te dis ça va être métal sur métal, ça, ça va être très intéressant le premier débat le 11 mai là, parce qu'on sait clairement ça va être quoi les axes violents là, ben,
4: des uns et des autres
10: Monsieur Charest de dire je n'aurais jamais fait un contrat contre l'intérêt et la sécurité nationale puis je comprends puis je ne remets pas en question sa bonne foi mais je doute que ça suffise à rassurer les électeurs
4: à demain, Emmanuel. Au revoir.
10: Au revoir. Bye-bye.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut, Jean-François. Salut Mario Canadien Jets euh, ce soir Je suis allé voir tantôt par curiosité Il y, y a un site avec les probabilités Je okay. Les Jets sont-ils encore en série là? Ils sont à non. moins de 1% le, 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 le symbole mathématique moins de, Le moins de 1% <rire> fait Ils ne sont ah pas oui, mathématiquement hein? <rire> éliminés Mais pas loin En bas de 1% ouais,
13: c'est pas mal fini là. Le temps presse un peu pour les Jets là, ouais, sont, ouais, Ils ont ouais. 79 points et ils sont à 7 points d'une participation aux séries, et il leur reste seulement 9 matchs. Donc, 9 matchs, ça veut dire 18 points. Euh, une possibilité de 18 points, ça leur en prend 7 de plus que l'autre équipe. Fait que tu sais il faudrait que l'autre équipe se plante solide puis le problème c'est qu'il n'y a pas juste une équipe avant deux. Il faudrait avant que deux, deux.
4: équipes se plantent solides puis qu'eux ouais. gagnent tout d'ici la fin. Euh, toujours est-il que ce matin... c'est il... sûr que
13: ce soir, -ce ouais. que je, je veux juste finir là-dessus, c'est sûr que ce soir, eux autres vont la jouer, ils peuvent pas abandonner, là. ils ne peuvent pas abandonner contre le Canadien, tu n'as pas le droit de, de, de laisser la victoire au Canadien, il faut que tu laisses tes partisans tout ça y croire. Là. On est d'accord que même si mathématiquement c'est faisable mais que logiquement ça l'est très peu, euh, ils n'ont pas le choix d'y aller all-in comme on dit. Il y a eu un petit buzz ce matin, je sais qu'il un
4: journaliste de Radio-Canada qui alimentait ça, que Carey Price allait jouer, surprise, allait se retrouver devant le
13: filet ce soir. Euh, c'est pas le cas, là. Non, ça n'a pas dû durer longtemps, ce bug-là, parce que moi, j'ai pas vu passer ça. J'ai vu passer la nouvelle, mais euh, partout, les autres sites euh, me disaient que c'était Montambeau qui allait devant non, le filet Non, mais c'est ce tôt, là,
4: avant, avant l'annonce de Saint-Louis, qu'il y a eu un petit peu de... Un questionnement, mettons.
13: Mais c'est Samuel Montembeau qui sera là face au... Ça, ça semble clair. De Winnipeg et Kerry euh, ne sera même pas l'adjoint. C'est qu'il primo qui va être euh, l'adjoint pour l'instant. Donc, Kerry, euh, euh, c'est pas pour aujourd'hui. Moi, je, je continue de penser qu'ils ne vont pas lui donner un match sur la route pour débuter. Donc, ce sera pas à Columbus. Alors, je m'attends à quelque chose pour ce week-end parce qu'on a parlé des Jets. Les Canadiens aussi, ça achève. Là. Il reste 10 parties là, en comptant celle de ce soir. La saison se termine le 29 avril. Là. On va trouver ça long cette année, pas de, <rire> pas de série. Là. Ça veut dire mai-juin, on n'aura pas de hockey à se mettre sous la dent. Oui, le hockey de la Ligue nationale, mais évidemment, du côté de Montréal, là, quand le Canadien n'est pas là, ça... ça change la donne. Puis là, on est 31e. Hein. Je ne sais pas si tu si suis encore la course pour qui va finir dernier. Non, ils
4: sont plus derniers là, pour le moment.
13: 31e sur 32 équipes, euh, mais il reste un gros calendrier, là. on va affronter les Bruins, on va affronter les Rangers, la Floride, Washington à la fin de la semaine, le Minnesota aussi, donc ce sera pas des matchs faciles là, pour, le, pour le Canadien. Mais parlons de celui de ce soir, donc oui. Montembeau, Montembeau devant le, le filet. Primo, son adjoint. Suzuki a eu des traitements aujourd'hui, mais sera dans la formation euh, montréalaise ce soir sans aucun problème. Schuneman fait un retour dans l'alignement. Je ne sais pas comment tu le trouves, euh, ce jeune-là, mais moi, je l'aime bien. – moi je l'aime aussi. Sais... Je trouve qu'il
4: est sais... bon, je trouve qu'il est mobile. Euh... Bon, tu sais, comme tout... C'est difficile d'être défenseur avec des attaquants qui sont pesants, qui arrivent vite. Là, Faut pas... Ça ne prend pas une grosse hésitation ou une mauvaise première passe. Ça prend pas grand-chose que tu es dans le trouble, dans le fond de ta zone. Puis... – C'est sûr.
13: Mais lui, lui, il a quand même 25 ou 26 ans. C'est une recrue, mais il arrive quand même sur le terre. Est-ce qu'il peut se tailler une place pour l'an prochain? Moi, c'est là mon, mon questionnement. C'est certain. Comme sixième, parce septième. que là, Canada, Canadien,
4: il en arrive plusieurs
13: bons. Oui, mais est-ce que l'année prochaine, on va vouloir rentrer tous ces jeunes-là? Là, tu Baron,
4: Harris, euh, pis Gou Goulet, Goulet
13: puis euh, Mayo. Ouais, Mayo maillot, il viendra pas cette année, tu sais. Lui, non. il a pas pu jouer du non, début non. de la saison. Là, il s'est blessé, une blessure bête après un combat, il est tombé sur son épaule. Fait tu sais, il y a à peu près une quinzaine de parties de jouer depuis deux ans. Ils vont pas lui faire faire le, le grand saut avec le Canadien. Mais est-ce que l'an prochain, tu veux vraiment partir ton année avec Harris, avec, euh, Barron, puis avec Gooley? Euh, ça, 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 fait, ça fait beaucoup de jeunes défenseurs. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rotation à Laval. Ces jeunes-là vont ouais, mais se promener. T'as des
4: vétérans comme euh, Jeff Petrie pour les amener dans la bonne direction.
13: <rire> Quoi? Jeff Petrie ne sera plus là l'année ah, prochaine. Ah, ah, oublié. Je, pense, je pense vraiment qu'il va sortir euh, cet été. Euh, je continue avec les changements. Donc, Schooneman prend la place de Weinman et c'est Paling qui prend la place de Petzetta. Shifley n'a pas rendez-vous avec les partisans à Montréal, malheureusement. On aurait bien aimé ça, mais il sera absent. Il n'a même pas fait le voyage avec son équipe. Et Blake Wheeler du côté des Jets est aussi absent. Donc, ça risque d'être prenable pour le Canadien ce soir. Ça risque d'être un bon match. Et on va surveiller Cole Caulfield qui pourrait marquer un cinquième but dans un cinquième match consécutif. Et si ça arrive, Mais il va là, se on va
4: finir par penser que c'est pour vrai son affaire. Là. là, il est ça. Je veux dire, Renaud, la voix, vous avez une règle de toi. Là. Depuis l'arrivée de Saint-Louis. Mm -hmm. Si tu fais une règle de toi que tu reportes ça sur une saison de 82 matchs, évidemment, il y a bien des si qui est pas blessé. Je pense que tu es rendu un ratio de 52 54 buts en main. Ouais,
13: ça serait un marqueur de 50 buts. Est-ce qu'il va le faire ça je suis pas convaincu là, parce que ça va être plus compliqué pour le Canadien dans le futur quand on va se battre pour une place en série, mais moi je pense que Caulfield, chaque année ça va être un 30 buts. Euh, sans blessure là, évidemment là, si tu me dis il va jouer 50 matchs c'est autre chose là, mais euh, pas de blessure il y a trop un bon lancé euh, puis l'équipe va, va s'en aller continuellement en s'améliorant il va avoir des joueurs pour lui donner la rondelle sur l'avantage numérique donc c'est entre 30 et 40 buts puis peut-être que un une saison extraordinaire il va nous en marquer 50 en tout cas, ça serait bien le fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais bref, il pourrait rentrer dans un groupe select. 5 buts en 5 rencontres pour euh, un joueur recru, là. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Il irait rejoindre des gars comme euh, Boum Boum Jeffrion, là. Ça te donne, ça donne une idée. Alors, on va lui souhaiter. Et je rappelle la blessure de Jake Allen. C'est inquiétant. Trois fois la même blessure, euh, toujours à la même jambe. Et je me suis questionné à savoir pourquoi on lui a donné autant de départ. Il est, il est revenu le, 20, le 17 mars. Donc, 23 jours. 11 départs. Seulement un qui est allé à Montambo dans cette séquence-là. Donc, 11 en 2. Oui, mais
4: la raison, c'est qu'il était vraiment bon. Il y a eu toute une séquence. Donc, la blessure, excuse-moi, la
13: blessure qu'il a eu au dernier match, mm -hmm. c'est la même qui a ragravé. Dans le fond, c'est celle qui l'avait sorti ça ne l'a pas aggravé parce que la blessure était terminée, mais c'est la même qui revient. Mais tu sais, Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de surmenage quand même là-dedans? est -ce que c'était si important de, le, de ouais. le mettre devant le filet? Surtout que dans ces matchs-là, là, une fois 50 lancés, 5 fois 40 lancés et plus, deux fois 35 lancés et plus, c'est du robur pas mal, ça, mon ami. Non, on se comprend. <rire> ça ne va pas passer des
4: soirées de vacances devant le filet avec le défensive du CH. Hey, salut, à demain.
13: À demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
9: familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique il sépare l'effet des rumeurs.
3: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
9: Cube Radio.
5: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, rien pour assurer celles et ceux qui espèrent toujours un médecin de famille. Comme la population a eux aussi vieilli ils sont nombreux à opter vers à se tourner vers la retraite maintenant. Là.
4: Ouais, c'est pas très encourageant. Là. Euh, on comprend que là on a un nouveau plan pour ces guichets là, avec le, le, le ministre de la santé, mais euh, l'accès à un médecin de famille, on se dit bon, là on, on voudrait être en mode rattrapage. On se dit il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas accès, mais là le vrai problème, c'est que ça risque de se détériorer. Il y a beaucoup de médecins. il ben, y a beaucoup de médecins qui prennent leur retraite et il semble que chez les jeunes médecins, ce qui est qu à la mode, bon, probablement que la rémunération joue un rôle aussi pour créer la mode, mais c'est d'aller vers les spécialités. Donc moins de jeunes médecins. Euh, qui deviennent médecins de famille. Il reste des postes, là, des, des, des postes de, de des stages qui ne sont, sont pas comblés. L'année passée, il y en a eu 75. Euh, on pense qu'il pourrait en avoir encore cette année. Donc, des médecins de famille, euh, il faut en former. Euh, les jeunes médecins de famille dans notre système, on leur demande de faire de l'hôpital, de, de, de l'urgence, etc. Donc, ils peuvent... Ils ont moins de temps en cabinet pour prendre des, des patients. Donc, il y, y a toute une dynamique où on se dit, ouais... Déjà, de pas. De, la, la question de l'accès à un médecin de famille, déjà que ça ne se détériore pas, ça va déjà être un exploit. c'est un peu. Euh, c'est un petit peu décourageant et ça met beaucoup de pression sur le nouveau modèle, là, euh, le, le, le nouveau modèle des guichets d'accès à la première ligne du ministre Christian Dubé mm -hmm. pour faire que même si on n'a pas un médecin de famille, euh, à, à savoir qu'on n'a pas son médecin de famille, qu'on
5: puisse avoir accès ouais. au moins à un médecin de famille en cas de besoin. Oui, tout à fait. Marie-Victorin, on suit ça de près. Soir, euh, élection complémentaire là-bas. On devrait avoir des résultats autour de 9h, 9h15. Euh, mais c'est un test aussi, disons-le, Mario, peut-être pour le leadership des chefs des formations politiques autres que la CAQ, parce qu'ils sont tous arrivés pendant la pandémie ou à peu près, là.
4: Ben oui, j'ai préparé un tableau pour les gens. Les... François Legault est là depuis la dernière élection, mais euh, les, euh, les chefs sont presque tous euh, nouveaux, c'est-à-dire que M. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, Mme Anglade, de... Gabriel Nadeau-Dubois a remplacé Manon Massé, euh, et Éric Duhem qui est devenu chef du Parti conservateur, ces quatre événements-là sont survenus en 2020-2021. Ah, il n'y a pas eu aucune élection complémentaire, aucune élection partielle depuis 2019. La dernière fois, c'est décembre 2019. Donc, ces quatre chefs-là que je viens de nommer, mais qui sont les quatre chefs des partis d'opposition. Euh, c'est la première fois qu'ils rencontrent l'électorat. C'est un seul comté, c'est une partiel, mais c'est la première fois là, que des électeurs, dans tous leurs cas, euh, vont voter sur leur leadership. Alors, il y a une pression particulière sur la CAQ et le PQ, parce que ces deux-là, on s'attend qu'ils vont gagner. Là. Euh, la CAQ, si on se reporte il y a six mois, un an, on disait, la CAQ gagne tout, tout partout. Il était tellement fort d'un sondage, là là, ça s'est calmé un peu, mais ils pensent encore gagner. Ils devraient avoir une chance de gagner, Marie-Victorin. Le PQ, c'est un comté qu'ils ont depuis toujours. Il y a une pression sur eux pour gagner, donc ces deux-là. Mais les autres partis aussi, même si on ne s'attend pas, ben, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises, mais même si on ne s'attend pas nécessairement à une victoire, on va regarder, c'est quoi le pourcentage de vote, c'est quoi l'appui que le, 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 le chef de ce parti-là a amené. Donc, euh, de la
5: pression sur tout le monde, tout le monde, tout le monde ce soir, vraiment, là. Bon, ça va être intéressant, parce qu'on est à quelques mois, hein? on ben oui. souligne euh, de l'élection générale. C'est un avant-goût. Bête bataille. En euh, Mario, merci. Euh, on peut parler des Français, parce que hier eux aussi votaient, hier, et c'est... Euh, Copie-coller de 2017, finalement, cet affrontement en deuxième tour entre Emmanuel ouais. Macron et Marine Le Pen.
4: Oui, et pour M. Macron, c'est. Euh, Je pense que le résultat d'hier était meilleur que ce qu'il prévoyait parce que lui, les sondages étaient en baisse là, progressivement. On a l'impression qu'à la fin, peut-être la présence de Marine Le Pen, ça a motivé d'autres gens à aller l'appuyer. Donc, il part assez fort, il part en bonne posture. Euh, la seule affaire il y avait un sondage d'Ipsos qui décrivait un peu les forces et les faiblesses de chacun. Regardez Emmanuel Macron, là, on le voit à l'Élysée, fier de lui. Savez-vous, Pierre, à la question, euh, est-ce que ce candidat, on pose des questions, là, oui ou non, est-ce que ce candidat comprend ce que vivent les gens? Juste la proximité de ce que vivent les gens. Emmanuel Macron, là, il y a 3%. 3% Ouf. de gens qui disent qu'ils comprennent ce que vivent les gens. Et là-dessus, Mme Le Pen est beaucoup plus forte, à une cinquantaine de pourcents. Mais par contre, Pierre, on inverse. Une autre question. Est-ce que ce candidat ou cette candidate a ce qu'il faut pour gérer une crise? Oups! Là, Marine Le Pen, qu'on voit à l'écran, est à 7%. Et là, Macron est à 65%. Donc, la capacité de gérer une crise ah. grave. Est-ce que ce candidat a une stature présidentielle? Là, Macron monte à 71% puis Mme euh, Le Pen, euh, 18 seulement. Donc, ils ont chacun de grandes, grandes forces, mais d'énormes faiblesses. Donc, Macron, on le voit comme très présidentiel, capable de gérer les grosses affaires, les grosses crises, mais proche du monde, euh, pas partout. Donc, euh, ça va peut-être orienter les stratégies pour le débat, entre autres, de mercredi de la semaine prochaine.
5: Là. Le 20, ce débat, ouais. qui sera certainement très important, et le 24, le deuxième tour de scrutin. Merci, Mario. Au revoir.
4: Alors Alexandre, euh, qu'est-ce qu'on surveille sinon
6: ah ben, les yeux sont tournés vers Marie-Victorin, Mario. Longueuil! Ce soir, ben oui, ben oui, parce que très, très hâte de voir le résultat, qui sera peut-être un indicateur, là, euh, du momentum, là. Est-ce que, est que la CAC réussira à mettre la main sur cette circonscription-là, ou est-ce qu'au contraire, le PQ va réussir à consolider un château fort qu'il possède depuis le milieu des années 80, qu'il a toujours possédé, sauf euh, lors d'une partielle, tu dis, en 84?
4: Fais-tu qu'on finisse avec une anecdote?
6: Oui, oui, j'aime toujours, toujours que, ça t'entendre
4: parler -ce de ça. Est-ce que anecdote. tu sais, le PQ a perdu le comté une fois. C'était pas une mm -hmm. élection générale, c'était dans une complémentaire. a perdu okay. le comté une fois dans l'histoire. Mm -hmm. Alors, comment s'appelait ce conseiller municipal qui s'était allé se présenter avec le Parti oh. québécois et qui a perdu?
6: Hé hey là là!
4: Pierre Nantel. Es-tu sérieux? C'est pas une blague. Mais c'est pas Pierre hein? Nantel. — Mais c'est pas. C'est pas Pierre il Non, il y avait. Y il avait, y avait, me demande s'il si était majeur, là. Il y avait peut-être 18 <rire> ou 19 ans. en 84. C'est en 84. Il doit être à peine majeur. Non, non, c'est un conseiller municipal. Un conseiller pas un jeune municipal qui s'est présenté avec le PQ et qui s'appelait Pierre Nantel. Avec ce soir, soit que, sérieux? soit que c'est la revanche d'un autre Pierre Nantel, la revanche du nom, <rire> la revanche du nom. Ou sinon, ben, le PQ conclura que dans Marie Victorin, on gagne tout le temps, sauf si on présente un Pierre Nantel.
6: <rire> ah que c'est bon cette anecdote là. Hey,
4: Est-ce que j'ai pas pu vérifier aujourd'hui Il faudrait que je pose la question à Pierre Nantel. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien de parenté Ce serait tu le cousin de son père ou une parenté quelconque un, oui. C'est pas, parce ben que c'est des de la même ville, <rire> mais en même temps, Longueuil, c'est gros, pas comme si tout le monde est parent, là. Mais je trouvais que, quelle affaire, parce que c'est pas wow. lui, là, c'est clairement pas lui, c'est que non ça non. passe pas son père non plus. Mais okay. ben, est-ce qu'il y aurait un lien de parenté quelqu'un, <rire> ou pas par mais non, donc
6: pas un jeune Pierre Nantel, là, au cégep
4: là, Non, 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 non j'ai vu, là, se vu se la photo C'est un euh, <rire> conseiller municipal là, dans, genre de 50 ans avec une barbe <rire> Mais il a le même nom <rire> Merci Alexandre Salut, Mario. Merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission C'est Sophie Durocher qui prend le relais Cube Radio